0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Min vært er Rasmus Ejernes.
2: For omkring to uger siden, der var der naturmøde i hertals, og der var Vildsborg naturligvis til stede. Øh, Talrigt og talstærkt. Og, øh, vi havde både live-sending fra øh, Naturmødets live-scene, og øh, vi, vi havde feltreportage. Og så i sidste uge, der talte vi med både politikere og en, måske især de unge, øh, som holdt ned omkring øh, Root-scenen og dub scenen Og i dag, der skal vi samle lidt op på, hvad kan man sige, de naturpolitiske implikationer af sådan et naturmøde. Var der noget, der pegede et nyt sted hen, eller er vi, står vi i stampe der, hvor vi ligesom har befundet os i mange år i Danmark? Og øh, for at blive, vi kalder det bagklog på naturmødet, og for at blive bagklog på naturmødet, tager har jeg involveret Mette Hansen med mig i studiet. Hej. Hej. Fordi du var nemlig også til naturmødet. Øh, og, og først vil jeg gerne spørge dig, altså hvordan, øh, hvordan var naturmødet for dig? Du har været der mange gange før, ligesom jeg.
3: Ja, jeg har været der alle gangene. Altså jeg har. <laughs> øh, det, ja, det er et af årets højdepunkter for mig. Det er en festival af, om natur med natur og der, altså jeg, jeg, er bare, jeg bliver altid en lille smule panisk op og, og prøver sådan at løbe fra sted til sted og nu der er jo øh, omkring 500 forskellige begivenheder og de her øh, fem store scener og så er der Village med alle de her stande og der sker noget hele tiden og det er umuligt at vælge og jeg har standvagtet op for Dansk Ontologisk Forening og for mit arbejde og... Puh, så jeg bliver en lille smule forpustet og så når jeg kommer hjem så får jeg lidt post naturmøde blues og alt det jeg gik glip af
2: Ja, det lyder som uh, story of my life, så, så vi skulle jo lave radio, og så var der sgu også lige være med en debat her, og en debat der, og så var der også... Og når man så ligesom begynder at bevæge sig fra et telt til et andet telt, så møder man jo nogen, man kender, som man ikke har snakket med i lang tid. Og det føltes indimellem lidt som at komme ind i et computerspil, hvor alle dem, man, man kender fra de sociale medier, de pludselig befinder sig inde i det der spil. Det var meget uvirkeligt <laughs> for mange men meget godt. Øhm, okay, var der et eller andet, der gjorde særlig indtryk på dig i år? Er der noget, du tager med et fodindtryk?
3: Altså, øhm, jamen, lidt øh, det naturpolitiske topmøde med partilederne, fordi det, fordi det, det er enormt sjældent på naturmødet. Der er jo virkelig alle interessenter, og der mm. er alle holdninger, men det er enormt sjældent, at man hører publikum bue. Det gjorde de faktisk der. Og jeg havde tre studerende med, som var der for første gang. De sagde, at de var til den debat, så hørte de ikke flere politiske debatter, fordi det bliver alligevel bare mudderkastning, sagde de. Og der har naturmødet aldrig været før.
2: Og oh, oh. det kommer vi simpelthen til at tale lidt mere om i, i dagens team. Jeg vil sige, at... Eller i dagens program. Jeg vil sige, at noget af det, der gjorde indtryk på mig, det var sådan, at det var som om momentum, der flyttede sig lidt fra de store scener og ned omkring de... Den, altså roots. De unge. Det, det er dernede, energien er, altså. Men det var jo mange år før, de overtager verden. Desværre. <laughs> men jeg har... Jeg, jeg foreslår, at vi starter med en debat, som måske... Nu har vi snakket meget om store dyr og, og vilde naturparker. Men ikke så meget om om det der, øh, den arealanvendelse der hedder landbrug, som fylder, i virkeligheden fylder det meste i Danmark, og, øh, og hvilken rolle det spiller for Danmarks natur- og biodiversitet. Og Jeg deltog i en debat om pesticider i SF's telt, og panelet i dagens debat bestod af Knud Flensted, naturpolitisk rådgiver for DOF, Dansk Ontologisk Forening, Anders Panum Jensen, miljødirektør i Landbrug og Fødevare, Marianne Bigum fra SF, og Per Husted fra Socialdemokratiet. Ja, og så naturligvis deres vært, Rasmus Arnes. Og øh, den har vi optaget et lille klip fra. Det kommer her.
4: Men jeg vil gerne starte øh, øh, med dig, Trud. Med, med fordi at der er jo meget diskussion omkring pesticider. Det er det jo sådan set hele tiden. Og hvad det, det gør? Særligt er vi deroppe vedne omkring det drikkevand. Altså, det er vores grundvand, det drikkevand. Men, men det har jo også andre øh, betydninger ude på vores øh, marker. Øh, særligt når vi er så opdyrket galt, som man er i Danmark. Og i EU er der jo snak om om øh, både reguleringen og også decideret forbrud, blandt andet glyfosaten der er oppe igen og igen igen, som jo er så tit. Hvor står I henne i forhold til de her pesticider? Hvad tænker I? Er der en stor udfordring med dem, som det er i dag? Eller øh, skal vi bare øh, give os også at køre videre, som vi gør på nogle tidspunkt? Jeg er et ledende spørgsmål
0: måske, men... Øh... Totalt men det kommer det til at være. Jeg, jeg kommer ikke til at skjule lige, hvad jeg selv tænker. <laughs> Altså helt, øh, hvis vi bare lige går lidt tilbage i historien, så har pesticider og fugle, øh, det har jo været et, øh, et issue i rigtig mange år, fordi at fugle og nogle af dem, der var med til at pege på, eller kan man sige, på åbne øjnene for, at øh, pesticider kunne være farlige. Ikke bare for det de blev sprøjtet ud for, hvad enten det var insekter eller ukrudt eller... Øh, og, eller hvad man ellers bruger giftstoffer overfor, men at det faktisk kunne oprubes i fødekæden og slå blandt andet småfugle ihjel og rofugle ihjel osv. Med DDT og andre æ, giftstoffer ø, har vi haft udfordringer med. Mange af dem de er så efterhånden blevet forbudt, ø, men der er stadigvæk rigtig mange pesticider og Sige, der er, kan man nogle af problemerne er løst, men der er også mange ting, vi ikke ved endnu, og, og derfor så rent instinktivt, så tænker jeg jo, at det, at det er godt at have et, et, et forbud mod den slags, og så kun tillade dem, hvor man er fuldstændig sikker på, at det ikke er farligt, hverken for, for naturen eller eller mennesker eller øh, drikkevandet for den sags skyld altså at det kan på en eller anden måde få indflydelse på, på vores liv så, øh, ja, så, så pesticider det er noget som vi i udgangspunktet er at, at skeptiske
4: og kritiske overfor og kun mener man skal tillade det i sådan et tilfælde. Mm. tak øhm. Rasmus det er jo dig vi alle plejer at ringe til når man skal høre noget om, om biodiversiteten her i vores land og hvordan vi kan gøre noget ved det og få, få forvent udviklingen i forhold til den. Hvordan, hvordan ser det ud i forhold til den her problematik omkring, hvordan det er, at vi, vi driver vores landbrugsproduktion med pesticider og et stort pesticidebrug, som der jo, som der jo er? Har det nogen indvirkning i forhold til, til, til vores natur- og biodiversitet, som, som vi kigger på?
2: Altså jeg vil nok sige, at jeg mestendels opfatter det som, et, som noget, der skal løses inden for rammerne af vores sundhedspolitik eller inden for rammerne af vores landbrugspolitik, altså hvordan vi dyrker landbrug og hvilke niveauer af giftstoffer, vi vil acceptere i vores grundvand. Når det kommer til biodiversiteten, så ligger det langt nede på en prioriteringsliste over, hvad der er vigtigt at gøre for at redde Danmarks troede biodiversitet. Altså det handler egentlig mere om, hvor vi vælger ikke at dyrke landbrug. Og det er alle slags landbrug. Og der kunne jeg godt tænke mig også at lave sådan en lille sammenligning med, altså pesticider er et værktøj, og det der er problemet med pesticiderne, det er formålet med at anvende værktøj Så det er lidt ligesom, at man kan sige, at en kniv er et værktøj, og den er rigtig god at have i køkkenet, hvis formålet er at lave noget godt mad. Og det er rigtig uheldigt at have den i nattelivet, hvis formålet er at komme i klammeri, ikke? Men det er bare en kniv, altså. Men jeg... Ja. Jeg, vil næsten, jeg tror, jeg er kommet lidt i fedtefaget ved, jeg på et tidspunkt har sagt, at man kunne som en godt bruge pesticider til at lave biodiversitet med. Fordi pesticider slår jo noget natur i ihjel, og det er jo en effektiv måde, som naturen også selv bruger til at skaffe plads til nyt liv. Og det kan jeg står et eller andet. Altså, der er jo ikke noget som sådan en totalt nedsprøjtet pyntegrænplantage, der kommer altid og Altså, der kommer virkelig ofte skovhullæber i den der... Så man kunne godt, hvis, hvis man ville det, så ville jeg, jeg ville påstå, at jeg kunne lave ret meget biodiversitet med, med, med noget roundup altså hvis jeg fik lov til det. Så det er, det er hensigten, mm. den er galt med. Og der er, at uh, sprøjtegift er og så et ret stærkt og effektivt værktøj, hvis man har under hensigter over for naturen. Og det virker selvfølgelig også, og så bliver det jo noget lort, ikke? Ja, nok, når det kommer til biodiversitet, så er jeg mest bekymret ved den gruppe af pesticider, vi kalder biosider. Altså for eksempel de giftstoffer, der er brugt til knæver, som jo går videre til de rovdyr, både rovfugle og pattedyr, som æder de der knæver. Ikke? Og som er sådan nogle giftstoffer, der får dyrene til at bløde og dør af deres ældreblødning. Og man har påvist de her giftstoffer hos de her dyr. Og så nogle af de øh, ormemidler, som ender i kokasserne og hestepærerne hos dyr, der græser ud på naturen, og slår den øh, i ihjel, som ellers skal leve i de her øh, kokasser og hestepærer. Så der er nogle, stadigvæk nogle udfordringer der, som, hvor pesticiderne ender ude i naturen på en unhedsigtsmæssig måde.
4: Tak. Øh, Anders, vi har jo vi har diskuteret pesticider før, øh, og, og ikke altid i øh, to i enige på, 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 på dagsordenen, men... men, men jeg synes, det kunne være interessant at spørge jer, fordi der er jo meget diskussion, blandt andet glyfosat. Vi har også op at vende nu selvfølgelig p som der også er en del øh, øh, forskellige pesticider. Mener I, der er behov for mere regulering øh, på, på EU-plan i forhold til at få styr på brugen af det? Øh, fordi det har en indvirkning. Vi finder, det jo, vi finder jo rester i vores, i vores miljø øh, af pesticiderne andre steder end der, hvor det egentlig var tiltænkt, at de var brugt fra jeres side. Ja tak. Øh, vi er tilhængere af, at
5: vi i Danmark, og også i EU, men i særlig grad i Danmark, har en meget restriktiv tilgang til pesticider. Og det rimer jo lidt på det du siger knuder egentlig. Altså er målet, at vi kun bruger det der, hvor det er allermest nødvendigt. Vi har det udtryk, der hedder. Øh, så, så lidt som muligt, så meget som øh, nødvendigt. Og så er vi under alle omstændigheder helt optaget af, at de midler, vi bruger, og dem bruger vi jo ikke for sjov, det er jo for at, at bekæmpe svampesygdomme, insektangreb, øh, at afgrøderne bliver kvælt i ukrudt hvilket jo hvis de får lov til det, vil kræve meget mere landbrugserejalt til at producere de fødevarer, vi har brug for. Så vi er jo meget optaget af, at de midler, vi så bruger, at de er øh, godkendt af myndighederne under streng kontrol for at sikre, at de ikke ender i grundvandet. Og når vi finder pesticider i grundvandet i dag, så skyldes det jo, at vi engang havde en ikke
4: streng tilgang til det her. Tak. Og det, øh, det kommer vi også tilbage til øh, at diskutere mere om. Men øh, først til dig, øh, Per, øh, og, og velkommen hos CSF. Altså, vi, vi tænker jo til stadighed i at bruge for gode venner øh, her på Venstrefløjen i Socialdemokratiet, særligt når det kommer til den grønne dagsorden, kan vi, kan vi forstå for tiden. Øh, der er jo rigtig meget diskussion øh, netop også, fordi nu har jeg hele diskussionen omkring p kørt i øh, de sidste par år, og der er jo så været sendt et brev fra blandt andet Danmark øh, til, til kommissionen omkring at nu skal vi i gang med at forbyde og man kommer med den her liste med 10.000 forskellige delfasser, man så vil forbyde om, om rigtig mange år igennem EU-systemet men, men hvordan er jeres tilgang så i forhold til også at gøre noget ved, ved brugen af det i øh, pesticiderne ude på vores landbrugsjord? Skal der også ske en, en, en regulering der?
5: Altså der er jo ikke meget i, i regeringsgrundlaget altså som nu er er det med. Jeg vil lige sige mange tak for invitationen. Jeg er rigtig glad for at komme hos SF. Øh, især min kone har meget stor sympati for jer. <lødige> øh, og hvad hedder det? Og den her debat, jeg har siddet i byrådet også, hvor man har haft med, at man æh, i forhold til øh, vand, så videre, øh, hvor man jo ser, at der er pesticider, men hvor der er en evig kamp med landbruget også, og med alle om at egentlig få at få frigjort de arealer, hvor man, som er nødvendigt i forhold til vandboringerne. At det er jo sådan nogle diskussioner, vi egentlig burde have løst for, for lang tid siden. Og nu snakker jeg lidt udenom dit spørgsmål. Det er fordi, jeg har ikke, jeg synes ikke, vi gør det nok. Så, øh, men altså, der, der bliver jo egentlig ganske fornuftigt sagt her, at vi skal bruge det med omtanke. Og helst, altså, helst ikke bruge noget. Men så må jeg samtidig også sige, når vi kigger på verdensplanen, vi har en voksende befolkning. Hvis vi skal brødføde den befolkning, så er der jo nogle. Så er vi nødt til at have mange ting i spil. Og det
4: er det, man også nødt til at have med ind i diskussionen. Tak. Marianne, nu, nu er du så, øh, altså selvom du sidder på scenen som gæst, så er du også lidt øh, vært, fordi du, du, øh, du er jo vores ordfører på, på, på natur, på EU, og meget af den regulering, vi snakker den kommer jo fra EU-niveau øh, øh, og bliver så implementeret øh, i de forskellige lande. Øh. Og, og næsten når man lidt hører diskussionen her, så lyder alt jo som om, at det er gammel, fordi at, at alle er enige om, at der skal øh, bruges så lidt som muligt og så præcis som muligt osv. Hvordan ser du den diskussion lige nu? Altså hvad ser du af behov? Øh, skal, vi, skal vi virkelig skrue på reguleringsknappen i forhold til glyfosaten i forhold til nogle af de andre øh, øh, pesticider, der er? Eller hvad, er det, hvad tænker du, der skal til på nuværende tidspunkt? Fordi ja, vi finder jo rester... Og ja, det tager jo noget tid, før det kommer ned i grundvandet, så det er jo af gode grunde gammel.
6: Jamen altså, øh, ja, vi synes jo, der skal være et totalt giftfri øh, landbrug, og det må ligesom være den målsætning, vi går efter. Og så er jeg jo helt enig i, at det kan handle rigtig meget omkring sundhed, som ligesom er, er den vigtigste øh, parametre, øh, og mindre omkring øh, biodiversitet i sig selv. Men sundhed er trods alt også vigtigt. Så vi vil jo meget gerne have udfaset de her brug af de her giftstoffer og pesticider og glyfosat hurtigst muligt forbud. Og vi er jo rigtig glade for, at regeringen er gået ned og har fået samlet den her koalition af lande i forhold til forbud mod PFAS-stofferne. Vi havde så gerne set, at det også omfattede landbruget, men for at få den der koalition kan vi forstå, at det var det, det, det kompromitterne var nødt til at lave. Altså, jeg tror, vi kan gøre det meget bedre i forhold til vores landbrug og, øhm, og sørge for, at der ikke kommer gift. Og det, det er rigtigt nok. Altså, der er den her debat om, at når jo, men det er jo fortiden sønder, og der er ikke noget problem i dag og sådan noget der. Men, men vi havde faktisk KL forbi den anden dag i Europaudvalget, som... Jamen, jo er Fødevareudvalget. Vi sad på Europaudvalgets lokaler, så skal lige ud. Men som jo netop, der blev det også stillet, det her spørgsmål. At vi bare sagde, prøv, vi, finder det, vi, vi finder det, vi søger efter, også de nye stoffer. Så, så de er jo også en meget optaget af, at, at det er simpelthen... Og jeg, jeg synes, jeg tror, at hvis vi skruer tiden tilbage, så vil de også have sagt, nå jo, men det er jo nye stoffer, der er godkendt, og der er alt muligt. Og jeg, jeg synes, vi gamler faktisk med vores drikkevand og vores sundhed, ved at blive ved med at tillade, når der er andre alternativer. Og så siger øhm, Anders jo så det her, jeg noterede det faktisk ned, men det her med, at, at et forbud med pesticider vil betyde, at vi skal have et større landbrugsareal. Altså det, det er jo egentlig kun rigtigt, hvis man antager, at vi skal spise, som vi gør i dag. Øhm, og, og det, som vi har ligesom, øhm, fået stillet et spørgsmål øh, til tidligere fra den tidligere og tidlige den tidligere regering, det var, om hvis man spiste efter de seneste kostråd, som ligesom er kommet fra, fra, fra embedsværket, så kan vi faktisk reducere vores landbrugsarealer med 40 procent. Så der er jo sådan set en mulighed for også fordi vi har hele den her arealdiskussion. Så, så jeg synes, vi skal kunne drømme stort og planlægge stort med, med langt højere grad af insisteren på at beskytte og undgå at, at, at godkende ting, som, som vi kan fortryde senere. Og øh, i det her, så, så skal vi selvfølgelig også omstille øh, landbruget, og det, er, det, er sådan, det kan vi jo snakke om, fordi jeg kan godt forstå, at der er landmænd noget, der har det svært og ikke ved hvordan de skal gøre det, men vi har jo også økologiske landmænd, som godt kan gøre det i dag. Og der i en omstilling er der selvfølgelig nogen, der skal holde op med at gøre, som de plejer, og nogle andre, der skal begynde at gøre mere af noget andet. Og det er altid en svær diskussion, men den tager vi jo.
7: Du lytter til vildspor på Radio 4.
2: Så er vi tilbage i studiet, og det, øh, hvis nu det havde været mig, der har planlagt den her debat i SF selv, så tror jeg faktisk, at jeg havde inviteret dig med. Og det er fordi, jeg kan huske, øh, at vi har haft nogle af de her landbrugsdebatter på, øh, på de sociale medier, og du kommer på en eller anden måde med noget andet indsigt. Hvorfor ved du noget om landbrug? Øhm, jeg var jo jeg var
3: forskningsansat i, på Forskningscenter forum i otte år, og så har jeg også arbejdet et par år som konsulent for Landbrug Fødvar, så jeg har faktisk en landbrugsbaggrund også.
8: Præcis.
2: God, men så vil jeg jo stille dig det samme spørgsmål, det set som Rasmus Nuurqvist stillet til os andre paneldeltager, altså, hvad, hvor, hvor vil du ligesom placere det, det her pesticidspørgsmål i vores i forhold til vores biodiversitet og vores naturpolitik i Danmark?
3: du var overskriften jo specifikt glyfosat og øh, glyfosat er jo et af de stoffer som altså i ret højt jeg skal sige at jeg har ikke arbejdet med pesticider men, mm. men som, som bliver på dyrkningsfladen og så er der nogle problemer i forhold til nedsivninger, og og ferskvand og sådan men det er, ikke, det er jo ikke nu nævner du de eksempler med rodentisider altså ting mod rotter og, og så urmæmedler mm. som vi ved kan skabe problemer ude på naturarealerne også fordi de bliver brugt ude på naturarealerne hvis de bliver brugt på dyr som går og afgræsser natur. Mm. Men, men det er jo ikke sagen med glyfosat. Den bliver brugt meget lokalt. Den kan jo netop bruges sådan helt med præcision på bestemte punkter for at slå
2: planter ihjel. Mm. Jeg hører dig sige, at det, det, det tænker du ikke. Det er ikke et hovedissue <laughs> i forhold til den biodiversitetskrise i Danmark.
3: Ikke glyfosat, nej, altså glyfosat er modbydeligt af andre grunde, <løbne> eller
2: kan være problematisk af andre grunde, undskyld. Ja, ja. okay, øh, men hvad så med de andre sprøjtgifte? Fordi så er der så også, der har været meget tale om neonicotinoider, øh, eksempelvis, ja. ikke de her insektgifte?
3: Jamen jeg kan godt være bekymret for systemiske sprøjtegifte. det er jo noget af det, vi ellers har været super glade for. Forklar lige, hvad systemiske sprøjtgifte? er. Ja, det er, hvis man bejser frø med plantebeskyttelsesmidler fordi så bliver de optaget og udtrykt i hele planten og så havner de for eksempel også i blomsterne mm. og, og det vil sige at bestøvende insekter bliver udsat for dem og sådan. det, det mm. synes jeg der er nogle overvejelser i i hvert fald Men altså, fordi når ting der foregår på dyrkningsfladen ikke bliver på dyrkningsfladen Vi har jo, det har jo også tit været inde på i Vildspor, det er ikke der
2: de rødlistede
3: arter er de det er jo heller ikke, ikke meningen. Altså, det skal jo
2: være afgrøder på dyrkningsflæder. Det skal ikke være rødlistede arter.
3: Nej, der kan, der kan jo godt være vilde arter, som kan have positive effekter på afgrøderne også. Mm. De findes også, men altså, det er en anden diskussion. Det er ikke, det er ikke dem, vi har behov for at sætte ind over for,
2: for at biodiversitetskrisen. Mm. Men så er der så det der moralske spørgsmål vi er jo også nødt til at dyrke fødevare til menneskeheden, og det moralske spørgsmål blander sig lidt med den fysiske planlægning, fordi og den fysiske planlægning handler jo om, hvor meget plads kan vi ligesom afstå til resten af naturen og alle de andre arter, og hvor meget plads har vi brug for til vores behov, ikke? Ja. Den diskussion der, der blander det her så også ind, ikke? Kan man så, det ved jeg, der er nogen, der gør, argumenter for, at vi skal dyrke super effektivt, konventionelt, med sprøjtegift og sådan noget, fordi så kan vi klare os med et lidt mindre areal.
3: Ja, og det var super effektivt betyder, for der er også noget med hvor holdbart og, og hvor resilient vores landbrugsareal er. Så mm. hvis vi dyrker det på en måde, der udpiner det, det er en anden måde at miste areal på. Og, og det her, her taler jeg ikke om udpiner i forhold til næringssalte, det kan vi klare fint med kunstgødning, men i forhold til sådan noget som humusindhold, øh, tørkeresistens osv. Mm. Øhm, altså, den, den langsigt effektive måde at dyrke på er ikke nødvendigvis den kortsigtede effektive, og det var faktisk noget af det, det var heller ikke det, jeg lavede i fornu, men der bliver forsket meget i det her yield gap, som er forskellen i afgrødet udbytte per hektar ved konventionel økologisk dyrkning. Mm -hmm. Der er jo måder at mindske det, øhm, det yield gap, den forskel i udbytte på, som ikke bruger det værktøj i værktøjskassen, som det sidder af.
2: Men dybest set, hvis man nu har opfinder effektive robotter eller droner, eller sådan noget, som kan øh, nægge det der ukrudt, uden at man skal bruge giftstoffer, bliver resultatet for biodiversitet ikke næsten det samme?
3: Jo, rimelig meget. Det gør det. Altså, så er der så de andre problematikker, som du taler om, så for eksempel sundhedsproblematikker, ja, vores drikkevand osv. Men for biodiversiteten, man kan sige, altså det er jo, som du siger, bare et værktøj. Og det der med, at kemi er ondt. Altså, det er jo lidt ligesom, når folk begynder at have ingen fordi den er ondt, fordi den er giftig. Altså,
2: mm. Naturen er også fuld af kemiske værktøjer. Oh, oh. Nå, men jeg, så kunne jeg godt tænke mig lige at læse et, et, noget der fra Twitter, Æ, fordi jeg kom sådan lidt i, øh, i stormvejr her på Twitter, fordi pludselig sådan ud af det blå, så tweeter øh, en journalist, der hedder Christian Slot, følgende Ejernes, og det er direkte til mig. Du er et fund for landbruget og politikere, når du fremfører, at vi fint kan beholde det kemiske landbrug og samtidig redde natur og biodiversitet. Du skulle skamme dig. <gå> så svarer jeg ham så. Den hellige kriger er sur, men hvad er anledningen? Vi kan godt dyrke fødevarer konventionelt, og samtidig redde natur og biodiversitet. Med den ringe vilje i DK Pol, det er hos politikerne, til seriøs naturbeskyttelse, var det endda længe før udtagningen af landbrugsjord bliver topprioritet. Så svarer han ikke sur, men bange og forfærdet. Intet har bidraget så meget til den katastrofale tilbagegang af insekter og fugle, som det kemiske kødlandbrug. Så står positionerne der, ikke?
3: jeg altså, ja, i undervisningsværden nu jeg kæmper jeg lidt med det der med at man har det med at vi vil have dikotomier, altså todelinger. Man vil stille alting op på en lineær skala, så har vi det gode landbrug, og så har vi det onde landbrug, ikke? Mm. Men der er jo rigtig mange måder at producere de fødevarer som vi har brug for. Mm. Og noget af det handler om afgrødevalg, og noget af det handler om helt andre ting som reduceret jordbearbejdning. Der, der er tusind forskellige valg man skal træffe, og der er altså ikke et godt og et ondt landbrug. Mm. Der er interessant at producerer fødevarer til et marked.
2: Mm. Ja, jeg tænker også bare altså hvis jeg nu var landmand, og jeg så så var der en biolog, der sendte mig listen over truede arter i Danmark, og så løb jeg ned igennem den, og så skulle jeg så vælge, hvad det var for nogle, jeg skulle gavne på mit landbrug for at være venlig mod og sådan noget. Det ville være svært at finde nogle arter, der sådan seriøst kunne have gavn af min måde til at drive landbrug på.
3: Ja, altså alle arter kan have gavn af, hvis vi kan dyrke afgrøder på et reduceret areal, men det handler mere i mine øjne om afgrødevalg.
2: Ja, det er klart, at hvis jeg kunne undvære et hjørne, så vidste jeg jo godt, hvordan jeg skulle få det til at blive til et godt livsted.
3: Undvære et hjørne, men vi kan jo Altså, vi ved jo for hvert trin, vi går op i fødekæden, Rasmus Så skal vi bruge 10 gange så meget energi for at opfylde vores ernæringsbehov, ikke?
2: Så vi kunne undvære et stort hjørne, hvis altså det er elefanten ja. i rummet Hvis vi ikke spiste elefanter, men spiste broccoli i stedet for Altså ja. mindre kød og flere planter Bare lidt færre elefanter og lidt flere broccoli, ikke? Det kunne gøre det <laughs> så, så, og det kom vi jo også rundt om i den debat her At i virkeligheden så handler løsningen af mange af de kriser vi mennesker får at se, Om at vi skulle tage og prøve at bruge lidt færre ressourcer og lidt mindre plads
3: Det handler om at bruge vores real på en intelligent måde Og der er pesticider ikke nødvendigvis
2: nødvendige De er et værktøj i kassen Præcis Okay så, men så var det sådan, at Emma efter denne debat fangede en uh, tilhører Clara Fischer Stefansen, en ung kvinde, som så stillede et spørgsmål. Så det tager vi lige med i det her spørgsmål, for det skal vi nemlig svare på.
7: Og du stillede jo faktisk et spørgsmål, som... Altså, synes du, du fik et ordentligt svar på det, eller...? Uh... Nej, der bliver nok
9: talt lidt øh, udenom. Ikke? Altså, men det er måske også svært at, øh, at pege på, for jeg tror, det var et meget ligefremt spørgsmål til. Hvorfor er vi ikke kommet længere, ja. når alle sidder og nikker til, at det måske ikke er så smart, det der? Og jeg tænkte, nu havde vi nogle politikere og biologer og naturfolk og faktisk også en repræsentant fra Landbrug og fødevarer, som jeg har en idé om, af dem, der har fingrene ned i alt. Altså, det er, de repræsenterer jo, de er jo landmændene, ikke? Altså, hvad, hvad er det egentlig... Øh, jeg tænker lidt af dem, der trækker i trådene og også spænder ben nogle gange på politikere, der har gode idéer. Har en idé om. Men altså. Så nej. Men jeg kan høre, at det går godt af er Måske en i bedre pesticider i Danmark påstår de i hvert fald, end andre steder rundt omkring. Og det vil jeg da gerne tro på. Men, ja.
7: Og apropos med at få svar på, på sine spørgsmål. Øh, det her, øh, det, vi vil jo gerne ud og tale også med nogle af de yngre mennesker, der er på naturmødet. Ja. Det var også derfor, jeg stoppede dig, fordi ja. tit dem der sidder oppe på scenen, de er nogle gamle der jo, i faget. Ja. og har nogle over på banen og sådan ja, noget. De ser godt ud. Ja, men, de holder sig godt. Nu er Rasmus Ejner, der var i panelet. Han er jo vært på Wildspor. Og jeg tænker, altså han er jo en af dem, der sidder og forsker i det med biodiversitet. Og kan komme med nogle af de der spørgsmål. Hvad tænker du, altså, som, øh, som ung menneske besøgende på naturmødet, hvis du kunne spørge ham om noget og øh, få et længere? uddybende svar på det. Ja. Hvad vil du gerne vide for at som Rasmus? Uh, um, jeg
9: tror egentlig, jeg gerne vil vide, øh, har
10: han...
9: Altså, jeg er jo egentlig bare interesseret i, hvordan kommer vi videre? Hvordan kommer vi helt konkret videre? Han har en hel masse viden, men hvordan... Han sidder her og snakker på naturmødet, det er en eller anden, og der sidder politikere, og der sidder repræsentanter for Landborg Fødebar. Okay, men hvordan kommer vi så videre og hurtigere, end vi gør lige nu? Mm.
10: Um,
9: for det kunne han måske også have en idé om. Jeg tænker også, at de har snakket sammen flere gange, nogle af de her folk, i hvert fald de her organisationer, repræsentanter og forinteresser. Hvordan fanden kommer vi videre? Han må have snakket med folk fra Landbrug og bare før. Hvad er det næste? Ja. Der er masser af andet, men jeg tror mere, mit brændende ønske er bare, at der sker noget. Nu. Hvordan, hvordan rykker vi? Ja, ja. faktisk. Og det, og det kan godt være det forkert at stille Rasmus til,
7: det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg heller ikke. Det, det, det skal vi nok få ham til at svare på. Og så, altså han siger jo også det her med, at man skal ikke snakke dommedag. Altså ja. det her, at vi skal have en, en bedre, vildere, federe natur. Ja. For naturens skyld, ja. fordi det er, det er noget, vi fortjener, ja. og naturen ja. fortjener, ikke? Ja. Men det er jo ikke sådan, at verden er ved at gå under. Øh, altså, tror du, mange unge mennesker, de sådan har den der dommedagsfølelse?
2: Ja.
7: Ja,
9: men jeg tror også, at det handler også meget om, om klima, og det er jo ikke løgn. Det er med klimaflygtninge og en verden, hvor at man nogle steder nærmest ikke vil kunne leve. Altså nationer, hvor at store dele nok bare er ubrugelige, fordi det bliver plus 50 grader. Og sådan noget hot
7: earth scenario, som man også snakker om. Altså, så du tror mere, at det, det er klimaangsten, det er måske ikke så meget biodiversitetskrisen, der... Biodiversitetskrisen klemmer jo også, for det er skønheden
9: i verden, og, og nemlig rigdommen, arsrigdommen. Jo, det vil jo også sidste ende øh, afhængig af. Men, men jeg tror helt klart, mere det er de der med ting med, med klimaflygtninge og de politiske dagsordner, hvor at man snakker om, at de og deres børn og, og videre vil komme til at kæmpe krige om, om vandet med og de gode steder, hvor vi
11: kunne tænker jeg.
7: Vi stiller dit spørgsmål videre til Rasmus. Du vi vil jo se, hvad de gamle kloge hoveder altså Hvad hans brug det er på, hvordan vi skal gøre noget ved det? Jamen, det kunne bare være så fedt. Hvorfor har vi ikke bare taget de der 40% landbrug ud efter de nye
9: hvad hedder det? spiseråd? Nu glemmer jeg, hvad det hedder. Anna. Ja, det det,
7: som, som Marianne hun også taler ja, om i debatten. Jeg synes,
9: hun sagde en masse godt. Ja. Altså, hvorfor? hvorfor er vi ikke i gang med det, og hvorfor er der ikke ageret mere? Eller er, der det, er det i gang, det der med at udtage dårlige landbrugsjord til mm, universitets korridorer? Hvad sker der? Jeg føler ikke nok med, men jeg føler heller ikke, at der sker så meget, om du er med indtryk. Vi, vi spørger Rasmus, om han okay. har et godt
7: bud på, hvordan vi får, vi får gang i det. Tusind ja. tak. Ja. Tak fordi du gerne snakke med os, og tak. rigtig godt natur med. Tak. De tak. Er det
2: er, det var virkelig øh, et ondt trick, det der, at klare øh, at sige, at de gamle forskere ser godt ud, men Derefter så siger jeg jo en masse fornuftige ting, altså øh, at det er klimaet, der er den brændende platform, og at biodiversiteten egentlig bare vi risikerer at miste skønheden. Men det der med, hvordan kommer vi videre? det? hvad vil du svare hvis det er dig?
3: Jamen altså, nu har overskriften på en tur med to år i træk været brug eller barriere. Jeg synes næste år, der skulle de bare tage klares og så kalde den overskriften, hvorfor er vi ikke kommet længere? fordi altså, jeg, jeg sidder og skutter op med lidt samme tanke hvert år. Altså, mm. Og det er jo nok, hun har jo nok også fat i noget med, at vi har for mange lobbyorganisationer med for meget indflydelse, og vi har for meget tradition for konsensus, og det er svært, når der er de der omkostninger at finde konsensus, fordi nogen kommer til at give afkald på noget, og det er der ingen, der gerne vil.
2: Så det, du siger, det er, at nu skal vi holde op med at snakke om tonen, nu skal vi snakke om indholdet.
3: Um, vi har simpelthen brug for nogle politikere med noget rygret, og så mm. har vi brug for ikke at tage alle interessenter ombord, hvis, hvis vi skal rykke på det her. Og heldigvis så ser det ud til, at nu sagde du det der med, der var gang i de unge, deroppe. Det ser mm. ud til, at
2: der er noget utålmodighed på den front, så.
3: Mm.
2: Okay, men, hvis, okay, men vi, hvis vi så skal videre, altså, så skal vi altså, okay, vi skal begynde at tale om det virkelige, men, men hvad skal vi gøre? Jamen for helgodt land, de har jo ud.
3: <laughs> altså jeg bor lige ved siden af Pusingø, ikke også? Nu det, det, den første, det var Jakob Ellemand, der indvidede var den naturen det, altså ja, det var, da han var miljøminister, han var også på en med og han indvidede den øh, naturnational. nationalpark, og alle jublede osv. Og, og lige nu der ligger den i øh, et eller andet plan, nævnt nævn, fordi at det høje hegn tilladelsen til, der var ikke søgt på den formelt rigtige måde, eller et eller andet, og det, det bliver bare hele tiden
2: sparket til hjørne. Øhm, ja... Okay, ja, Emma har også lavet, at jeg skal svare på spørgsmålet. Mit svar, det kommer her. Ja, altså, vi skal jo afstå noget plads, så vi skal simpelthen beslutte os for nogle steder i Danmark, hvor naturen har første ret. Og de forsøg, der er gjort indtil videre, de bliver jo mødt med øh, stor folkelig tilslutning og en voldsom lokal modstand fra en lille gruppe mennesker, som bliver asure over de forandringer, der skal ske. Og det er der, hvor politikerne, som øh, med det også siger, skal have ryggræd, og så sige, ja, ja, men vi er for hele folket, og ikke for... En lille lokal modstandsgruppe. Og det ville de også have gjort, hvis de skulle bygge bygget en motorvej eller lavet et sygehus. De synes bare ikke, natur er vigtigt nok. Og der må man altså bede dem om at lytte til klare her, og så forstå, at det skønne er også vigtigt. Vi kan ikke nøjes med ligesom at holde os i live. Vi skal også leve.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Vildspor, det program, der hedder Bagklog på Naturmødet, hvor Mette Hesselholt, Henne Hansen og jeg kloger os på nogle af de centrale temaer, der har været på banen til årets naturmøde i Hirtshals. Nu skal vi skifte emne. Så vi har snakket lidt om landbrug og landbrugets rolle og hvordan vi kommer videre. Og nu skal vi snakke om de der store dyr, som har fyldt meget i den offentlige debat om vild natur i Danmark i de senere år. Og udgangspunktet, vi starter med et oplæg på lønscenen. Det er jo sådan den der scene, hvor man kan blive klogere. Af to af mine forskerkolleger på Aarhus, som har set, nemlig Lene Juel Pedersen og Janne V. Kristensen, som taler om dyrevelfærd fra sådan et øh, husdyrvidenskabeligt perspektiv. Og øh, vi, skal, vi kommer ikke til at høre hele deres oplæg, men det kan man faktisk gå ind og streame, hvis man går ind på Naturmødets hjemmeside på lønscenen. Øh, men vi skal høre den sidste del, hvor Janne fortæller... Øh, giver forskellige, forskellige eksempler på, hvordan man kan objektivt kan måle dyrenes velfærd. Og lige inden det her klip, så fortæller Janne om, hvilke forskellige parametre, man kan måle på. De her fem domæner, som er sådan en, en, en struktureret måde at se på behagelige og ubehagelige oplevelser for dyr. Nogle af de oplevelser, der har betydning for dyrenes mentale tilstand, og dermed deres velfærd. Sådan set også deres stofskifte og hormonbalancer og sådan noget. Og det kunne være både udfordringer som tørst og sult, men også muligheder som belønnende aktiviteter. De får selv lov til at, at finde deres egen føde og socialisere med hinanden og sådan noget. Men Og bagefter så skal vi tale lidt om det her med, hvordan er det så med dyrevelfærd, i, når man slipper dyrene fri i sådan nogle store naturområder?
12: Jeg har lige sat en artikel ind her, som Jens Christian også er med forfatter på fra den sidste taler her, for der er kommet nogle resultater over fra molslaboratoriet, hvor de har undersøgt, hvad heste spiser hen over året, på hester og hvor man kan se, at, at heste de spiser en meget varieret føde hen over året, så, så det er ikke sådan, at de kun græser om sommeren, når der er græs, altså de, de, de indtager også andre fødeemner, og det gør de blandet over året. Og det er selvfølgelig nogle af de muligheder, som heste har, som lever mere frit. Hvis vi lige går ned til adfærd hernede, så kan der også være nogle udfordringer, helt selvfølgelig ikke læst. Jeg tror, det er for småtfærre men der, der står social isolation og begrænset positive sociale interaktioner. Det kan være fx en hæng, som bliver smidt ud af sin gruppe i en periode og måske ikke har adgang til nogle andre sociale øh, artsfælder, som, som den kan gå sammen med. Hvis det sker, så kan den opleve frustration, ensomhed, isolation, mangel på kontrol, sikkerhed, frygt for eksempel, fordi det er for et socialt dyr som en hest øh, at, at være alene. Men der er også nogle muligheder, fordi øh, det her, både det, jeg var inde på før med, at de kan undersøge og furtere, de kan socialisere med som giver anledning til nogle positive mentale tilstande, som der kan vise materiel adfærd, positiv social interaktion og legeadfærd, seksuel tilfredsstillelse osv. Så. så der er både nogle muligheder, og der er nogle potentielle udfordringer. Billedet her, det tog jeg fra i Polen. Jeg var lige i Polen her for 14 dage siden nede i et reservat, hvor man også har fritlevende heste. Det er konikheste i Pupilnu-reservat, og det er min kollega, øh, min polske kollega, som er ved at lave en velfærdsvurdering på konikheste. Man kan se den her heste, og så lige så interesseret i Alexander, som hun er i den. <laughs> øhm, og, og de her konikheste, det er også nogle af dem, vi så billeder fra i det tidligere indlæg her. Øh, og ligesom Eksmorponierne, som vi ser her, så er det jo nogle af dem, som typisk bliver brugt i naturplejeprojekterne herhjemme. Og vi betegner jo typisk kronikhesten og Exmorponyerne som vilde heste. Der er det selvfølgelig ikke, fordi det er jo de rigtige vilde heste, der er uddøde. Det tætteste, vi kommer på det på en, en vild heste, der er som sådan, det er -hesten, der er det, det er fra reservatet reservat nede i det sydlige Ukraine, hvor jeg var i mit, forbindelse med mit speciale projekt i biologi for mange år siden. Men hvorimod de andre her betegnes nogle gange som, som vilde heste, men det er selvfølgelig altså, øh, tomme heste, som lever mere eller mindre vildt i forskellige projekter. Jeg har lige en lille smule video. Jeg ved ikke, om du kan tænde den der nede for dig. Det er også fra Polen, og jeg ved godt, det kan være lidt svært at se, men det, I skal lægge mærke til her, det er hængsten, den lyse hengst der er her. Er, det er to hængste den, den mørke til venstre her Det er harams hængsten Så den gamle som har hopperne Og så har vi en treårs hængst her ved siden af Vi vil lige prøve at vise den igen Linde. Der var ja. nogen af jer, der lavede mærke til, hvad den gjorde <laughs> Så den treårs hængsten her Den sænker hals og hoved Og så laver den sådan en mundklappe adfærd Lige præcis, det er sådan en viser Og det er faktisk ret sjældent at se En, en treårs hængs vise, den adfærd Det er typisk følge og plage Altså en et-toårs, der viser øh. Og hvorfor gør den så det? det er, fordi, altså den ved jo godt,
10: hvem den bestemmer
12: Lige præcis og, og den vil sikkert blive smidt ud af flokken Fordi den er kønsmoden som treårig Så den vil sikkert blive smidt ud af flokken Hvis ikke det var fordi, den viste den her underlejenhedsadfærd Overfor har han vi ser her Så det var lidt sjovt at se så det sidste billede, jeg lige har med fra, fra Polen der, Det er den tilsynsførende dyrlæge øh, Nede hos de her fritlevende kronikæster Og hun rider så på den her kronikæst Når hun er ude og laver tilsyn Blandt andet um, og, og det er fordi i Polen der er konikheste, der anser man dem ikke som, som vilde heste. Det er rideheste og køreheste, som også egner sig godt øh, til at være øh, græsser i naturplejeprojekter. Øh, så, så det var sådan lidt sjovt at se, jeg har ikke set nogen ride på en konikhest eller køre med dem før, men det gør de altså også i Polen. Så lige kort øh, nogle eksempler på øh, de arbejdsmetoder, vi bruger inden, inden for vores felt, som Lene også har været inde på. Altså et emne, det er det her med at sammenligne adfærd hos fritlevende dyr, og så dyr, som lever under mere restriktive forhold. Og det er jo sådan, at inden for vores område, der er viden om dyrenes naturlige adfærd, naturlige levevis, helt centralt for at forstå dyrenes behov. Så, så vi er nødt til at have den her viden om, om dyrenes naturlige adfærd, at kunne, for, for bedre at bedre kunne forstå og øh, tolke den adfærd, vi ser under restriktive forhold. Uh, nummer to Jeg har vist nogle eksempler på det bagefter <laughs> Så nummer to uh, Det er så også når man måler dyrs uh, forskellige præferencer Altså hvilke ressourcer de bruger i deres miljø Og nummer tre Det er sådan her kombination af adfærd og stressfysiologi Som også er noget af det vi arbejder rigtig meget med uh, Så hopper vi lige tilbage til Ukraine Og mit speciale projekt for snart mange år siden For der sammenlignede jeg Social adfærd uh, I grupper af travalske heste Og så med, med grupper af vores højt øh, selekteret sportsheste, altså vores varmeblodshæste herhjemme. Æh, det så er jo et, et område af Ukraine lige nu for krim som er under russisk kontrol lige nu, så vi håber, at, at øh, populationen af hestene klarer det, de uro, uroligheder, der er dernede nu. Men det, jeg kunne se dengang, det var, at adfærden hos de her fritlevende travanske heste, og så vores højt selekterede sportsheste var stort set ens. Og jeg var vildt imponeret over at se det gang sås altså, altså, og social hudpleje. Så altså, de viser simpelthen de samme typer adfærd. Øh, og det fortæller os også noget om, at vores tamheste selvfølgelig også har de samme sociale behov, øh, som deres mere fritlevende slægtninge, de har. Og faktisk så ved vi, at det af de største velfærdsproblemer for vores tamheste, det er, når de ikke har nok social kontakt til andre heste. Så... så øh det er en, en, en signifikant stresser, for, som vi kalder det, for vores tamheste, hvis de ikke øh, hver dag har adgang til fuld fysisk kontakt med andre heste. Noget andet, som vi også bruger øh, viden om, om dyrs naturlige levevis til, det er, det er sådan nogle tidsbudgetter. Altså, hvad bruger, hvad bruger fritlevende dyr egentlig deres tid på hen over døgnet? Og øh, grafen her, det er, en, det er noget, der er lavet af mine franske kolleger, og de har undersøgt nogle tidsbudgetter hos fritlevende kamarkheste. Og det vi ser på grafen her, det er, at fritlevende kamarkheste, de i den her periode, det er som sommeren, hvor der er masser af græs, de bruger cirka 60% af døgnet på at frisere, på græsset, så bruger de noget tid af døgnet på at stå og hvile og lave ingenting, som ligesom vi ser på billedet her, så bruger de noget tid på at ligge, og så bruger de noget tid på at være sociale med hinanden. Og nu er jeg social adfærd var så vigtigt, så tænker man, hvorfor bruger de så ikke det noget mere? Men, men selvom en adfærd ikke bliver vist i særlig, et særligt stort tid af døgn, så kan det stadigvæk være et væsentligt behov for et dyr. Øhm, så, har de, så har de lavet nogle, nogle tidsbudgetter også hos heste, der lever i grupper under mere restriktive forhold, fordi de bliver holdt på mindre alder. Men de har stadigvæk fri adgang til social kontakt og fri adgang til hø og grovfoder. Og, og mulighed for at græse. Og så kan man se, at de heste havde faktisk stort set samme tidsbudget. Så hvis de lever under sådan nogle forhold i sociale grupper og med fri adgang til gårdfodder, så viser de faktisk stort set samme tidsbudgetter som de mere levende dyr. Og det er klart, at hvis der nu er nogle perioder for de her, for kamarkhæstene, hvor der er fødebegrænsning, så vil man jo forvente, at den her del her, den, den stiger den tid, de bruger på for at her. Hvis vi røver en tand længere ud her, så er det heste, øh, som bliver holdt på stald, som stadigvæk har mulighed for at, øh, at, at furisere. De har masser af hø, men selvfølgelig ikke mulighed for at græse. Og der kan vi se, så stiger den her tid, øh, de bruger på at bare at stå og lave ingenting. Øh, og deres mulighed for social kontakt med andre heste, den er noget mindre, fordi de kun kan røre andre heste gennem trammer i boksen. Hvis vi så kommer helt herud, så er det heste, som de har holdt på stald, øh, og, og fodres primært med kraftfoder. Og der kan man se, hvordan tiden på at, øh, at furisere den selvfølgelig er markant mindre, og den her periode, hvor hesten bare står og laver ingenting, den er markant større. Og det er i den periode, hvor heste kan udvikle unormal adfærd øh, og f.eks. stereotopier, som vi ser her. Så det, hesten gør her, det er en typisk stereotopi for tamheste. Den er krybbebider. Øh, og så har ejeren sovnekøbet synes det var en god idé at sætte en krybbebiderrem på, så hesten, ikke kan, altså hesten bliver hindret i at vise adfærden. Og det er noget af det, vi ved det er en rigtig dårlig idé at hindre et dyr i at vise en motiveret adfærd. Det næste eksempel, jeg her, det var det her med at måle dyrs præferencer. Og Lene var lige lidt inde på også, hvordan dyr, man, man, kan, man kan. Det er et ret stort forskningsfelt inden for vores område, hvor man kan få dyr til at arbejde for at få adgang til en ressource. Og nu nævnte du, du nævnte risene, hvor <laughs> inden for heste, der har man også trænet heste til, altså tam heste til at trykke på en plade for at få adgang til social kontakt. Og der kan man se, at heste er faktisk villige til at arbejde rigtig meget for at få adgang til social kontakt med en anden hest. Så det er, det er et behov, som dyr som, 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 vil arbejde meget for. En, me, en mere simpel version af sådan altså noget med præferencer, det er jo at måle, hvordan bruger hestene ind i de, de ressourcer, som de nu har til rådighed i de miljø, de er i. Og der faldt lige over den her, jeg synes, det er, det er så sjovt. Øh, Sravalske hest blev lukket ud i, i tjernobyl på et tidspunkt øh, til en stor fortrydelse for nogle af avlsfolkene, der arbejder med Sravalske heste. Men de, de lever nu op i, i udlukkelseszonen og så var der nogle af mine ukrainske kolleger, en af dem her, jeg arbejdede sammen med, der var nede i reservatet i sydlige Ukraine, øh, som holder øje med hesten der. og de er så mærke til, at hesten åbenbart går ind i bygningerne. Øh, så de der menneskeflatte bygninger, der går hesten ind. Og de synes det var lidt interessant at finde ud hvor, af, altså, hvor, hvornår er det, de går ind i bygningerne. Øh, så lavede de nogle undersøgelser af, hvor meget gødning øh, der er på, på gulvet inde i bygningerne hen over års, de forskellige årstider. Og der kunne de så se, at især om, om sommeren, der bruger travalskehæste bygninger ret meget, øh, så der går de ind og sandsynligvis for at komme væk fra insekter. Så selvom de selvfølgelig har et stort område, så de her menneskeskabte bygninger, de er sådan ressourcer for dem, så der går de ind <laughs> for at komme væk fra insekter. Men noget andet, vi også kan bruge gødning til, øh, nu det der studie, jeg nævnte ude for Målstrapatoriet før, der bruger man jo også gødning til at finde ud af, hvad dyrene har spist. Og det, vi kan bruge gødning til inden for vores felt, det er til at måle på stresshormoner. Fordi at når man er belastet i en periode, så udskiller man stresshormoner, og når de bliver nedbrudt, de stresshormoner, så kommer resterne med gødningen ud. Og det vil sige, at vi er ved at samle frisk gødning bagefter i laboratoriet kan analysere, hvor mange stresshormonrester der er i gødningen, og få et udtryk for dyrens belastning. Og det vil jeg lige vise et eksempel på. Her Vi bliver lidt øh, i stadig i samme område med, med adgang til bygninger. Fordi vi havde et, et forsøg, hvor grupper af heste havde adgang til at gå ind i bygninger og læskuger, Så havde vi nogle heste, som ikke, ikke kunne gå ind i, i læskure. Og øh, så var vi interesserede i at se, hvor meget bruger hestene deres læskure i forhold til, hvor mange insekter der er. Og, og der havde vi, vi målet, hvor mange insekter der var ved at have nogle insekterfælder. Øh, og så kunne vi set okay, de dage, hvor der var flest insekter, om og os registrere, hvad der gør hesten der i forhold til de dage, hvor der var færreste insekter. Og der kunne vi se, at øh, på 69% af vores observationer, på de dage, hvor der var mange insekter, der var hesten indenfor. Hvorimod på de dage, hvor der var færreste insekter, der var de kun indenfor på 14% af vores observationer. Vi kunne så også øh, se, at heste, der havde adgang til at gå ind i en skur, de viste signifikant mindre insektrelateret adfærd i forhold til de hester, der ikke havde adgang til et skur. Og det er det, som, oh, det er, som grafen viser herovre. Det her det er de to dage, hvor der er færre insekter, og det er de dage, hvor der er flest insekter. Og de grå søjler, det er for de hestegrupper, som ikke havde adgang til et skur, og de sorte, det er så for dem, der havde adgang til et skur. Så prøvede vi også der at måle på kortisolresterne i gødningen. Og der fandt vi ikke nogen signifikant effekt af behandlingen i gødningen, og det, man kan se i gødningen, det er også en, det er en længerevarende stressbelastningsperiode, og der, og der kunne vi ikke måle nogen forskel mellem de to grupper. Så prøvede vi også at tage kortisolprøver i spyttet, fordi man kan også måle kortisol i blod, eller man kan måle det i spyt, og det er mere, og det er sådan mere udtryk for akut belastning. Øh, og der kunne vi så se, at der var en signifikant forskel. Så de heste, der havde adgang til et skur, havde et signifikant lavere øh, spytkortisolniveau i forhold til dem, der ikke havde adgang til et skur, når der var mange insekter.
7: Du lytter til Vilsborg på Radio 4.
2: Ja, øh, med det. Jeg ved, og for vi har faktisk været sammen til sådan en workshop for et par år siden om dyrevelfærd. Så jeg ved det er noget, du har tænkt over. Det er noget, vi har, vi har talt om. Så, så derfor tænker at vi kan godt. Prøv lige at, at lægge et biologisk perspektiv på de her øh, hvad skal man sige, veterinærvidenskabelige resultater, der bliver lagt frem her. Men hvad tænker du om det?
3: Jamen, altså det er jo et værktøj fra landbruget her, som vi prøver at bruge på den her type naturindsats. Og jeg kan godt forstå, når man er i det her forskningsfelt, at øh, man synes, man har noget at byde ind med.
2: Og det tænker jeg også, de har. Ja, fordi Janne siger jo undervejs, at Dyr er heste, en hest er bare en hest. Hmm. Så den har de samme behov, uanset om den står i en stald, eller den er ude i et stort vildt naturområde. Det er vel sådan set, det vil vi det egentlig enige i. Ikke?
3: Altså det siger hun, men hun modsiger også sig selv. Fordi hun siger, vilde heste, ja, det er de jo selvfølgelig ikke. Og det handler jo om, at, 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 hun, at hun... Altså det kommer jo også... Hun, nu kan I ikke... I så ikke hendes powerpoints <laughs> i radioen, men hun, hun havde jo en, hvor hun så på produktionsdyr, familiedyr, og... Øhm, dyr, der bliver brugt i rewilding som tre typer anvendelser af dyr, og så er vi jo over i, det ved jeg også, jeg snakker rigtig meget om her i Vildespor, det her med om, om de bare er redskaber, de her dyr. Ja, er de værktøjer, øh, eller er de, værktøjer?
2: Er, de, er de ligesom i deres egen ret?
3: Og, og det ligger jo i det udsagn vilde heste. Ja, det er de jo selvfølgelig ikke. Og, og, og jeg forstår I egentlig ikke, altså nu snakker jeg meget om, hvad jeg ikke lavede i forum før, men det jeg faktisk lavede, det var jo populationsgenetik. Mm. Og der var folk i, i min afdeling, der så på, øh, på husdyrraser og på, hvor gamle den genetiske variation i vores husdyr er. Og for køres vedkommende, der er der jo polymorphier, det vil sige altså, variabel, gen, genetisk variabilitet, der er delt med bos indicus, den her anden koart, som jeg med puklen, og, og med bissern, europæisk bison, mm. Så der er nogle af de her, øh, de her genetiske variation, der er ældre end slægten. <laughs> og, 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 og så at, at man så har sådan underligt binært.
2: Men det er jo genetisk, så de kan jo godt være genetisk oprindelige og have, have det der lange spor tilbage, men så kommer kampen om, hvad vi bruger dem til. Ikke? Det, 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 det er den der, fordi hvis vi bruger dem til noget, så er det vores ansvar. Og det er, ligesom, det er ligesom hele den der diskussion omkring, kan vi slippe tøjlerne, eller kan vi ikke? Jo,
3: men jeg synes alligevel, at man får fornemmelsen af, at det er noget dybere i det ikke? også. For vilde heste er de ikke. Den ret har de mistet. Det er som om, det er en eller anden form for syndefaldsagtigt syn på dyret. Det øjeblik, vi sagde, nu er du så mistede de retten til at være det, de var før. De, hun siger jo selv, at de er det samme. Hun siger, at de er fuldblodsheste. De udviser samme adfærd
2: som strævalske hesten. Men sådan tænker almindelige dansker altså ikke. Det bliver noget nødt til at sige. Så hvis man slår ind i den danske ordbog over, hvad ordet vildt er, så bliver der givet et eksempel på, at kattekillingerne på loftet bliver vilde, hvis man ikke har dem. Ja. altså de er født af, måske ja. af en tamkat så, så, så vildhed er noget, der opstår ret hurtigt og når folk så noget og besøger eksmorponyerne på Sydlangeland, så skal de ud i et naturmåde for at se de vilde heste
3: ja, men i landbrug har været, der tror jeg virkelig at man skældner mellem de dyr, der eksisterer som produktionsorganismer nu og vi kan jo se det i lovgivningen, vi kan jo se at vores kvæg har ikke længere nogen
2: form for jo jo, det er vi rengelsen. helt enige om men det er bare ikke legitimt, altså det holder jo ikke fordi, fordi det strider jo mod den måde, resten af befolkningen forstår vildhed og tamhed på. Så det her det er jo sådan lidt en kamp om, hvem ejer de her dyr? Ja, men der er jo et spektrum
3: i befolkningen også. Der er jo, vi ved jo, at der er nogen, der går amok ved tanken om, at Selvfølgelig, det er, de dyr, skal men det er en lille gruppe. Det vil jeg bare holde fast i. Ja.
2: Og så vil jeg også sige, at der står noget interessant i, i husdyrvelfærdsloven. Der står, at man skal respektere de her dyr. Ja. Det er altså utrolig interessant. Jeg tror, det er bakker for et, simpelthen. Ja. Øh, dyrne fortjener vores respekt. Ja. Og den allerstørste respekt, man kan give dyr... Det er at give det sit liv. Ja, og respekterer det som organisme, ikke bare som produktionsenhed.
3: Altså for på eller værktøj. Eller værktøj, ja. at, at vi enten bruger dem som familiedyr, som produktionsdyr eller som
2: dyr, De er også bare dyr. Okay, men hvis man nu bruger den her type af målinger til velfærd for vildt levende dyr, hvad kan man så bruge det til? Um, I, altså i de her jamen jeg eksempel, synes egentlig, at
3: den her fem-domæner-model er fantastisk, for den er også god til, og det kom Janne jo virkelig også ind på, at synliggøre forskellen på, hvad dyr bliver udsat for i de traditionelle anvendelser af dyr, vi har, og så når de får mulighed for at udleve deres naturlige behov. Altså det, det er jo de der fem domæner, der bidrager til dyrets mentale tilstand, der er de fleste af dem jo langt bedre til gode set på de her arealer, hvor de har mulighed for at udfolde deres adfærd.
2: Jeg har faktisk hørt mange også virkelig rose indlægget for at være øh, meget god til at give indsigt i hvordan dyr egentlig har det i, og under de her meget forskellige måder vi holder dem på så det synes jeg, det er jo uomtvisteligt værdifuldt men det der bekymrer mig lidt, det er så at der er jo ikke langt fra, når man måler det så vil man også til at optimere på det mm. og det jeg så lige kan se her, ikke, det er at så må dyrene jo ikke sulte mm. problemet er, hvis ikke de må sulte så bliver der for mange af dem. Altså, det, det er jo utrolig simpelt. Heldigvis er det sådan for mennesker, at når vi får velstand og sådan noget, så aftager befolkningsvæksten. Det gør den ikke for dyr. Altså, det er bare eksponentiel vækst. Og der er jo kun to måder at stoppe eksponentiel vækst på. Enten skal man slå nogen individerne ihjel, eller så skal man undgå, at de formerer sig. Ja. Og det vil sige, at det er tvangstilisering eller aflivning. Ja. Det passer ikke så godt med det der, at vi skal respektere individet.
3: Nej, altså der er jo andre måder at vise respekt på end ved at minimere lidelse, og nu sagde hun også i en del af oplægget, vi ikke hørte, men det her med, at, at der er ikke noget, der tyder på, at det går ud over kortisolniveauet, eller, eller på anden måde sådan kompromitterer velfærden, når vi kastrerer
2: hændyrene for eksempel. Uh -oh. Og der kan man godt sådan lige tænke som hændyr. <laughs> Jeg vil skide på mit kortisolniveau Jeg vil bare have mine øh, mm, Forplantningsorganer altså.
3: altså kortisolniveau er jo en parameter Der er nem at måle Men den der mentale tilstand er jo Det som vi i biologien vil kalde meget kompleks fenotype Den består af mange ting Og kortisolniveau er et nedslag som tilfældigvis er nemt at måle Men altså de, de der tidsbudgetter Dyret vælger at gøre noget med sin tid og, og den måde dyret vælger at bruge sin tid på Er jo også på en eller anden måde meningsgivende
2: for dyret som det er meget svært at måle ikke? Meningsfuldhed Altså, og så er der det der med, at man kan måle, man, vi skal måle, hvad, hvad, dyret, hvad individet foretrækker. Der sker jo bare enormt mange ting i den vilde natur, som individet ikke foretrækker. Der kan fx være rovdyr, der kan være parasitter, der kan være øh, halvdårlig kost i vinterhalvåret, der kan være konflikter mellem dyrene, og nogle af dyrene taber, og nogle af dyrene vinder. Altså, herregud, det, det, kan ikke, Nej. alle kan ikke få det, de helst vil have. Men altså, jeg, jeg faktisk... Øhm Læste den her
3: lille bog uh, lykke om lykkeforskning øhm, fra... Tænkepauser. Tænkepause, mm -hmm. ja. øh, altså, jeg har lidt samme problem med lykkeforskning for mennesker, for det er som om, at udsvingene skal minimeres. Ikke? Vi vil ikke have perioder med højt kortisolniveau. Mål på den parameter, så er det for eksempel heller ikke lykkegivende for mennesker og for børn. Altså, nu har jeg tre.
2: Der vil jeg godt sige noget. <laughs> så hvis jeg, tænker tilbage på, jeg er 56 år gammel. Hvis jeg tænker tilbage på mit liv, og så skal jeg på de to vigtigste begivenheder, Altså, så er det, det min børns fødsel. Det er så sket tre gange, så nu snyder jeg lidt. Men min børns fødsel, mm. det er virkelig noget, der har gjort mig ekstremt vågen. Men du havde ikke altid et pissahøjt kortisolniveau? Asmus. Sikkert, sikkert. Jeg tror, det gik hård, mere ud over min kone end mig. Jeg, jeg nød det virkelig. Og så er og så min fars død. Mm. Og det er jo den ultimative lykke og den ultimative sorg. Men, men, og så hvis jeg skulle vælge, så har min far været i live i dag, ikke? Men det var han ikke, og man kan ikke vælge nødvendigvis, hvornår den der sov indtræffer. Men den gjorde mig præcis lige så vågen, som lykken gjorde. Det er jo ret interessant altså. Så vågenheden, hvis man bruger den som parameter, så er de der ekstreme begivenheder faktisk vigtige for os.
3: Det er ikke simpelt at afgøre, i hvert fald, hvad der er meningsfuldt, og hvad der er meningsgivende. Altså niveau alene kan ikke gøre det. Men Nej, og hvis vi alle
2: sammen vælger, og kun vælger det gode, så bliver det en meget mærkelig verden, vi kommer til at leve i. Det bliver en flad og farveløs verden, ikke?
10: Mm.
2: Så, så vi er en lille smule skeptiske over for, at man kan erstatte frihed med øh, behagelighed Ja, men når det er sagt, så kan det sikkert være en nyt i parameter, kortisol Altså, okay. blandt mange Vi skal snakke mere om det her i anden time, det her med dyrevelfærd, men nu er der altså nyheder
4: Radio 4 taler med
0: Danmark
1: Velkommen til Vilsbor. Min vært er Rasmus Ejernes.
2: Og i dagens Vilsbor er vi bagklog på naturmødet, der foregik for 14 dage siden i Hertals. Og vi, det er mig og øh, min medstudievært og Vildsborgs vikar, Mette Hesselholt Henne Hansen. Øh, og vi har lige talt om dyrevelfærd, baseret på øh, et indslag fra lønscenen, om hvordan man måler dyrenes velfærd, om de har det godt eller ej. Og det slog mig, med det at man kunne jo måske godt bruge det til noget i forhold til Naturnationalparkerne. Forstået på den måde, at man kunne etablere sådan en baseline for, hvordan vilde dyr har det. Fordi de har det jo ikke kun godt. De har det også svært. Men hvis nu man tog til Afrika i en savanneområde og målte på, hvordan de vilde dyr har det i sådan rigtig ægte vild natur uden hegn, og dyr, der aldrig har været domesticeret, så kunne man måske sige, at hvis vi, få, hvis vi kan få det samme niveau i Danske Naturnationalparker, så har dyrene det altså godt nok.
3: Ja, så skal man bare være villig til at acceptere dyrene i Naturnationalparkerne som vilde dyr, og ikke bare som plejeredskaber.
2: Jo, øh, men altså, under alle omstændigheder, hvis de har det lige så godt som nede i Afrika, så, 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 altså, så har vi ligesom gjort, hvad vi kunne, ikke? eller hvad?
3: Jamen, det kommer ind på altså, hvis man mener, at dyret i det øjeblik, vi sagde, bum, du er domesticeret, så fik det nogle andre krav på velfærd.
2: Jeg kan godt se det. Så vi skal slås om, hvorvidt dyrene er vilde eller værktøjer. Nå, nu skal vi altså til en debat, som hedder Live and Let Die, og som netop handler om det her med, kan vi godt ligesom... Lad dyrene være rigtig vilde, og den foregik på øh, øh, Thunderdome-scenen med antropolog Inger Anneberg fra Aarhus Universitet, landmand Henrik Bærelsen fra Landboer Fødevare, lækster Christian Gamborg fra Københavns Universitet, Senia Stampe, medlem af Folketinget fra De Radikale og så undertegnede.
1: Senior.
13: Og det fylder vi jo også med i, men, men for mig er den her debat stadigvæk meget underlig, fordi når man har været ude og set de her dyr... Men når man ser nogle heste gårde i bøgeskov og i nogle flokke, og man ser nogle køger ligge med deres kalve, og så når man i øvrigt også har været rundt i diverse stadehus, og nu skal det kalde om landbrug, så, så er det i hvert fald svært at forstå, at vi ikke må sætte det her i gang og studere, da vi følger med. Også. Vi følger med i, hvordan har dyrene hvordan opfører de sig. Det er jo vildt interessant for os, faktisk, fordi de pludselig får lov til at være Der noget, dig, når de er derude. De ser jo dyr, der sulter og er De ser, at dyrene er tyndere øh, om vinteren. Ja. Ja, det. men det er egentlig bare også at sige og det er ikke at det vi skal snakke om i dag og det er ikke fordi så synes jeg da ikke nej, 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 nej. <laughs> og det er ikke nej, men det er jo alle de andre dyr øh, og det er ikke fordi at vi så skulle... hvis nu de virkelig led derude så, så, så kunne vi jo ikke legitimere det, jeg synes det ser ud som om de har en fantastisk liv men en af grundene til at de er derude det er at de får udsætningen for så meget andet liv altså der er så mange arter som, hvor hoen hvor og hesten er deres, ja, gud til at sige, det er jo dem, der har skabt forudsætningerne altså for dem. Og, og derfor synes jeg at det er uetiske, eller hvad kan man sige, dårlig naturetik, at tage de dyr ud, for de er en del af et skaberværk, og når man tager dem ud af ligningen, så er det gået ud over de vilde urter, så går det ud over, ud over insekterne, så går det ud over fuglene. Det der er der jo ingen, der forholder sig til her. Det er jo at tage en ring ud af skaberværket, og så falder det hele sammen. Det er fandme også vores ansvar.
1: Mm.
14: man skal virkelig til. Her. Jeg så gerne, vi kom videre med indsatsen på naturen. Også i naturnasjonen. Og der er der nogle mennesker, der bliver nødt til at forstå nogle ting. For eksempel, at dyr godt kan føle sult uden at have det skidt. Dyr, de lige sådan indrettet. Ned på min og der har jeg et område med noget, der hedder fløjetås. Det ser mega lækkert blødt ud. Det giver mig lov og fandme ikke æde. Før alt andet er sluppet op. Det er nogenlunde ligesom, når der står et gås og broccoli i køleskabet. Jeg står der til. Jeg har sådan en kone, der siger, du spiser lidt op, hvor du er. Der er der ingen, der gør over for dyrene. De tager det, der er lækkert først, og så skal de tvinges eller potentielt sultes til at tage noget andet, som de fint kan leve af, men som de skulle ikke gider ad som det første. Sådan er dyr nemlig indrettet og sådan tror jeg, der er nogen, der ikke har forstået det. Så kan vi jo komme til, om de så skal have lov til at dø derude. Jeg synes jo egentlig, vi kunne nå langt, hvis vi bare lå de vilde dyr dø, som bare helt naturligt, det, det, det er vi allerede langt fra. Og, og men udfordringen, der er jo, som jeg har forstået det af, og netop også for, at vi kan komme videre med det her. Der er ikke hverken lovgivningsmæssigt eller folkelig opbakning til, at dyr de får lov til at gå og dø af altså sig selv i nogle indhænger. Men jeg har også forstået det sådan, at det er jo alt, vi egentlig har brug for derude. Så det vil sige, at det er mest døde dyr, vi har brug for derude, og ikke døende dyr. Og så kunne vi jo godt hjælpe dem over, det er der, og så lader dem ligge derude. Jeg har spurgt vores veterinærer i Landbrug og fedevar, at de har egentlig ikke nogen problemer med, at hæske og kreaturer ligger derude, som ådslår i de her naturområder, og opfylder den, i hvert fald en stor del af det, vi gerne vil. De er lidt bekymrede, hvis der er døde grise, og det er lidt en anden diskussion, og hvis de begynder at dø i stor stil, så måske også lige tjekke, hvad det nu dør af. Men vi kunne faktisk stå langt, til at vil sige, det er ikke også blokere for, at vi i hvert fald den del af opnået
2: Hvis man kommer ud på et dansk hospice, så vil man oplever mennesker, som falder for alle politikriterierne. Men vi aflever dem jo ikke af det. Lige. I det hele taget, så, er det, så er det etisk uforsvarligt at afleve mennesker, det er fordi livet er heldigt. Og så løber mit helt enkelt spørgsmål, der, hvorfor er det etisk forsvarligt at afleve, afleve følende pattedyr? Hvorfor er deres dødsproces ikke heldig?
1: Og mor, men vi er Jeg ved det godt, længere, men vi skal også lige nå at spørge alle de dejlige mennesker, der er her. Og derfor så dem er jer, der har en smartphone, I tager den frem nu, for nu skal vi have en lille hurtig afstemning. Er I klar? Nu skal I tage jeres telefoner frem, I skal logge på øh, Mensi, det gør I ved at scanne QR-koden i hjørnet af skærmen. Og så skal I svare på spørgsmålet, skal dyrene i national naturnationalparken kastræ os, så der ikke bliver for mange.
14: Folk lige svarede de ikke er spørgsmålet.
1: Ja, det er jo fordi vi kan læse jo, det er noget, er noget. <laughs> Skal dyrene i naturnationalparker kastreres, så der ikke bliver for mange, Og der er nu en mennesker, der har meldt sig på. Jeg vil godt tillade mig allerede nu her at sige, at der tegner sig et en ensynlig billede blandt publikum på naturmødet. Det skal man ikke. Vi tager faktisk lige et spørgsmål mere, så alle er der ved at scanne koden nu. I når et spørgsmål til. Vi går videre til det næste. Skal dyrene i naturnationalparker afleves, inden der bliver for mange? Der er lidt flere, som faktisk synes, at øh, altså, det er meget markant flertal for, at man ikke skal aflive. Man skal så set lade dem øh, til, lige ved at sige, hvis der ikke er føde nok, eller hvis, de, øh, hvis der er så mange, så de ikke kan opnå det naturligt. Men dog markant højere antal, der faktisk synes, at det skal vi, øh, det skal vi gribe ind i her. Rasmus, har jeg næsten en umiddelbar reaktion på det? Ja altså, det synes jeg er utrolig glædeligt. Jeg vil sige, at... Altså du taler om det glædelige, det meget med i midten, går jeg ud fra. Ja, altså,
2: ja. Altså, jeg vil sige, Bare som et eksempel, bare for at man ikke skal tænke, at det er vildt utræret det der foregår i nu, og det er helt urealistisk. Den kanadiske regering har, har besluttet, at ude på Sable Island, som er en ø der ligger så langt fra kysten, at hestene ingen mulighed har for at slippe væk fra øen. Så det er ligesom et hegn. Der er en flok heste, der er 500 heste, der er Det De ser ud af mennesker, de kan ikke slippe væk. Der er ingen træ, der er ingen buske, der er ingen læg. Og 25 procent af bestanden dør af de der voldsomme betingelser, de lever under hver vinter. Men bestanden fortsætter, de har ledet der siden tallet Og den kanadiske regering har besluttet, at det, det liv skal man ikke gribe ind i. Så det er ikke, det, det er ikke en,
8: et ekstremist-synspunkt.
1: Christian? Jeg vil sige, det, det tyder på, at folk,
8: der sidder her... har det jeg vil, jeg der, der siger, ikke det af det der der
1: tror jeg kan se.
8: Øh, men men hvad er det? inden vi helt idealiser afledningsprocessen og dødelsprocessen, så vi man også snakke magtudet, så de skal vi ikke gøre det efter, fordi så kan vi bruge trekat videre. Så er det igen den det der diskussion også, det vi i forhold til Osik, jeg sagde, i forhold til at tage altså det her med for insekter og planter og dyr og insekter og svamper osv. Altså, de dyr, vi snakker om, her, det er nogen, som er inde til at føle smerte og glæde på den måde, det er nogle på os, og som ikke er det samme som for eksempel plantearter og visse insekter hvad der tiden ved. Så der er jo noget med at nogen, der sat for en bomb, som rent faktisk lider øh, på den måde. Og det skal vi så tage med i hvert fald en diskussion, hvor skal afvejen være, eller skal vi forsøge at se, om vi ikke kan finde det her hvor der både er positive og negative oplevelser, i stedet for, at det ligesom ryger ud i den bestemte, altså vildt livløvelse øh, tilgang.
1: Og man kan sige, at menneskelivet har jo også nogle
6: gange lidt lidt forbundet med
13: sig. Se, jeg De dyr, som jeg siger, er afhængige af de store plantelæder. De er afhængige af store plantelæder, der får lov til at leve vildt. Og gøre det, som deres naturlige adfærd tilskriver. Så, 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 så det er jo ikke fordi, at nu spænder vi dem for en vogn. Det er også et meget underligt billede, fordi de jo netop bliver sat ud og får frihed. Så, så jeg mener ikke, at det, sådan et, at det er på bekostning af de store, så tjener vi de, de små. Jeg synes også, at det her handler om de store. Det er også det at hele debatten handler om. Jeg samler bare det store perspektiv, fordi jeg tror også, at der er mange danskere, mig selv igen, der tror, at den største trussel mod naturen, det er trøjtedigefte, og det er for lidt plads. De forstår ikke også, at en meget stor trussel mod naturen, det er, at vi har taget de store planter ud af linjen. De forstår ikke, at det hele hænger sammen. Og hvis de ikke er der, så bliver græs og frøl, og der kommer kræt, og så kommer alle de andre arter ind. Og jeg synes bare, der er noget fantastisk smukt ved det store sammenhæng med økosystemet, hvor de her store planter har haft en nøgleposition. Det er dem, der definerede landskabet. Det her var dem, der var kongerne over Danmark, før vi kom. Jeg hævde det værdigt, og de bare en fli af den position tilbage i vores land.
1: har to forskellige sprog. Ja,
10: det gør der, og vi synes stadigvæk, at vi overser og forholder os til for eksempel lidelserne. Det vi kan da godt ske, at Rasmus har et stort sted, etisk stort sted, hvor han tænker, de kan godt dø i fred, det er okay, men vi synes stadigvæk, at vi har brug for at vide omkring, hvad er det for nogle lidelser, de bliver odsat for, og kan vi leve med det? Vi har forskellige stort steder. Det er utrolig vigtigt, at vi anerkender, at vi står på hver sit sted i forhold til, hvad vi synes, om en Og jeg er svært ved, at forstå, at vi ikke kan undersøge for det at vide, lægge det frem. Hvordan lider de derude? Der er tid. Jeg ved godt, at, det er, at sult kan være men der er også alle mulige andet, inden de dør. Men det skal vi vide
1: noget om, for at diskutere det her. Så det ikke bliver polerne, der råber ja, lidt af hinanden? Ja, jeg synes, det er alt på vejen siden. Jo, altså, men, men der er bare, altså...
13: Når en eller anden hesteflok skal finde et hierarki, så vil der være nogle konflikter. Men, er, det, er det dårlige dyrevelfærd? Er der en konflikt? Fordi man skal ligesom finde ud af den, der fører her. Det, det ikke. er ikke sjovt for den, der taber. Den der kamp. Men ja. det er også naturligt. Det finder jo også ved mennesker. Jo. Det er ikke en af de, de behagelige dele af at være mennesker og være natur. Men sådan er naturen. Og derfor synes jeg, jeg er fuldstændig enig i, vi skal jo følge med i. Hvad sker der derude ved dem. Det er jo det, der er så interessant, hvad de er der Både hvad de gør ved naturen, men også hvad der sker med dem. Men jeg tror bare, vi skal passe på med, hvad er det for en målstop, vi vurderer. Altså, er det nemlig fravær af ledelse? Og det findes, også, der er ja. en stor mål, så går det op inden for forskning. Kig på den, snak med dem, der kender de målstokke. Find ud af, hvilken man vil bruge til at lave en måling derude.
3: Altså, jeg, jeg synes jo, der, der er jo masser der viden om det her. Det er ligesom om, vi skal jo ikke starte forfra, for at det bliver altfærdigt.
13: Fred, tager mig en Det
3: er
8: en del kommentar, fordi det andet børnspål, det var det var det om administration hvor styrelsen tilsynet er i høj grad ræt den der i stedet for franselige tyre. og det er fordi der er det tredje ben i her det er jo adgangen til naturen der er jo nogen som det og <gøk> når det er handdyrene så er der naturligt nok en større højt for at det er, er sket noget så det er igen i af de der komponier vi kommer til at leve med at vi opnår ikke det i lignende og derfor skal vi have en god samtale op til forskellige ben i lignende og hvor vi kommer ud for at stille os
1: ud i den her de flotte. Det bliver det sidste, vi nåede Rasmus. Jeg er ked af det. Tusind tak til jer alle fem
7: politikere. Du lytter til Vildsborg på, på Radio 4.
2: Ja, øh, men øh, heldigvis så får jeg så et ekstra år her nu. <laughs> men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig med, med det at øh, tage fat i de der kompromiserne. Fordi det er jo på en eller anden måde så kan vi ikke komme udenom de der kompromiser. Altså, hvis, hvis dyrevelfærd skal være en del af præmissen for vildt levende dyr, så opstår der nogle kompromiser. Og hvis man nu ser på målslappertøjet, Naturnationale Parken er jo ligesom sådan noget fremtidsmusik. Vi ved ikke, hvad der sker faktisk, helt præcist. Men hvis vi ser på målslappertøjet, så, så er det, der er sket, som er begrundet i dyrevelfærd. Man har haft den idé på målslappertøjet, at nu skulle det være så vildt som overhovedet muligt, men man skulle holde lågen. Ja. Og det, man, den måde, man så har holdt loven på, det er, at man har taget dyr ud og det er jo sket dels med aflivning og dels ved fjernelse, altså ved flytning til andre naturprojekter. Og det har man gjort, når, når der var et dyrevelfærdsmæssigt problem, og der har været to identificerede problemer. Det ene, der har været sult, der føden slapper op i vinteren 2020. Så der tog man mange dyr ud, øh, indtil da var det gået godt i tre år. Øh, det andet problem, det er for mange handdyr. Så, så man har simpelthen vurderet dyrevelfærdsmæssigt at de her handdyr var et problem for dyrevelfærden. De slås med hinanden, og de øh, flokkes omkring brunstige hunddyr. Og det ser lidt voldsomt ud, når der ikke bare er en førerhængst eller førertyr, men pludselig er tre eller fire handdyr, der gerne vil parre sig med et hunddyr. Så man har egentlig både taget unge tyre ud og unge hængste.
3: Ja. Det er jo et fantastisk eksempel på det der med, hvad der sker, når vi glemmer, hvordan de var som dyr. Altså jeg har jo debatter på Facebook om det her, hvor folk siger, jamen det er unaturligt, at der er så mange tyre eller så mange hingste, Men for pokker, de har kromosom, kromosomal kønsbestemmelse, ligesom vi har. Så de føder 50-50, altså mm. han og hunner. Og, og, og så er der den der, jamen, i, uh, i vild natur, der ville de unge hanner bare være gået et andet sted hen. Den der forestilling om det der andet sted, hvor dyr mm. går hen. Altså, hvis landskabet her var fuld af vilde kvæg og vilde heste, så ville de jo være der, og der var af til dem. Og hvis så de gik et andet sted hen, så var der nogen i forvejen. Altså.
2: De ville være et sted, hvor de kunne lukke de der brunstige hunde.
3: Ja, og så prøver de jo at komme hen til dem. Det er, ja. jo, det er jo det, der er meningsfyldt
2: for dem, kan man ja. sige. Så, så hvad tænker du altså hvad skal vi stille op med det her? Vi kommer fra et landbrugsparadigme, vi har vendt os til, i mange, mange generationer, at de eneste store dyr, der er, og i hvert fald, hvis vi snakker heste og kvæg, det er dyr, der er i vores varetægt som produktionsdyr, vi skal have deres mælk, og deres kød, og deres pels, og deres ydelse, og deres trækkraft osv. Det er noget, vi har skulle have. Så det har jo været brugstyr og til gengæld for at få dem, så har vi indgået kontrakter om, at vi skal passe godt på jer, kære dyr, ikke, og I skal tage over hovedet nok at. Yde.
3: Ja, så lidelse har været et lidelseskompromis. Det står der også i dyrværelsesloven, og at vi må ikke udsætte husdyr for unødig lidelse. Men nødig lidelse, det er Ja, og det er den okay. lidelse, der, der er nødvendig for vores behov. Præcis. Så når vi siger, nu tænker vi ikke mere på vores behov, så vil der stadig være lidelse.
2: Ja, og den er svær. Altså, det ville også være dejligt, hvis der var sådan et land of bounty, hvor man kunne slippe dyrene ud, og hvor de bare sådan... Og så til sidst, så kom de på vores spids, ikke?
3: Ja, men det ville der jo være indimellem. Altså, de, de ville jo opleve perioder med fantastiske forhold, og så hårde perioder, og så sådan et liv jo,
2: altså. Ja, og man kan sige, at dyreliv i, i, i Afrika, de starter jo med en ret høj risiko for at dø kort tid efter fødslen Man bliver taget et dyr, ikke? Det var så det liv. Det blev så ikke så langt. Nej. Ja. Men, øh, men, men det, som undrer mig, det er, at, vi kan, at, man, at det lykkes i Danmark at snakke etik, fordi det er det her husdyrvelfærd. Det er jo etik. At det lykkes at snakke etik, uden at, at dem, der kæmper, altså som ligesom påtager sig at være dyrene stemme i debatten, uden at de overvejer det problematisk i at aflive dyr, at skille dyr fra deres flok, og at kastrere dyr, eller tvangstilisere dyr. Ja. Det er simpelthen... Vi har simpelthen mm -hmm. vendt til, at det er så meget... Det gør, at vi sender dyr på slagteri, og vi kører katten til dyrlægen og bliver steriliseret osv., så, så, så det er simpelthen ikke længere et problem for os.
3: Nej, Jamen, det, det er vel noget med, at vores natursyn ikke er blevet udfordret. Altså, vi har den her forestilling om den her fredelige, harmoniske natur, hvor vi skal undgå et højt kortisolniveau, alle skal have det fredeligt hele tiden. Og noget af det fredeligste, man kan gøre, det er vel at fjerne kønsdriften. Altså.
2: Men... men, uh. men det er, der et, er det simpelthen med? derfor, at Ole Birke Olsen forstår det her? Fordi han er liberal, og liberale mennesker, de er friheds. Så der, frihed er ligesom over de andre ting.
3: Altså, jeg synes faktisk, vi finder det på begge sider af det politiske spektrum. Ja. Der, der er også nogle andre, der taler forskningsbaseret, sådan sted som Naturmødet. Nu var Ole Birke Olsen der desværre Nej, det var
2: ikke. Det var senere. Ja, mm. øh, og vi har vi hørt fra her i debatten, og hun talte faktisk også om dyrenes frihed. Men de radikale, de er også lidt liberale, ikke? Jo, men Thorsten Geil, det er rundt i starten. Men de er også liberale i altid Det er faktisk meget sjovt, det her.
3: Ja, det er en anden form for liberalisme i hvert fald. Det er ikke frie markedskræfter.
2: Ej, nej, nej, selvfølgelig ikke, men altså... Godt. Øh, lad os lade den ligge en lille politiske overvejelse her. Dagens vildspor hedder bagklog på naturmødet, og det er fordi, øh, vi sidder her i studiet øh, på, på efterkant, bagkant af naturmødet og kloger os på det, der skete i år. Nu, nu skal vi videre, og det vi skal videre til, det er at lave et lille tilbageblik til 2021, hvor vi øh, i opfølgningen på naturmødet var meget begejstrede. Og vi, det var mig og Morten, det der lavede bagklog på naturmødet dengang for to år siden. Wow! Jeg var u Altså, prøv at høre, ja, ja. det er vores statsminister. Ja, nemlig. <laughs> hvis vi nu skulle tiden, vi har været i gamet her ja, i nogle år, ikke? Ja. hvis vi nu tiden fem år tilbage, det, det her kunne, jo, det kunne jo ikke være sket. Det vil aldrig være sket.
11: Altså, det er radikalt nybrud. Altså, det her med biodiversitet og natur bliver omtalt i åbningstaler, i diverse debatter i Folketinget i tid og utid. Og at en statsminister stiller op til et naturmøde og giver sådan en brandtale, hvor især indledningen jo var... Mindblowing. Altså...
2: Hun taler om gummistøvler, om rødlister, om bioblitser, og, og...
11: Fuld også? Altså, man spørger sig selv, hvem har skrevet den tale for hende, ja, og for et år han. siden spurgte vi nemlig præcis det samme, da hun holdt en brandtale på naturmødet i hertals Det viste sig primært, at hun faktisk selv havde skrevet den. Øhm, så det, det er inde under huden på statsministeren. Det er der ingen tvivl om fortællingen om den her vilde naturafslutning. Det der med, at det er jo ikke bare noget med... Det er jo ikke techfix udelukkende, det der med, at og biodiversitet det er en teknisk løsning på en objektiv krise. Det er også noget med at gøre verden større, også i vores egen bevidsthed. Jeg synes, det er en stærk, stærk tale, hvor jeg ikke sådan sidder og tænker, at det der det er decideret bullshit. Og den bullshit-detektor har altså ellers generelt været meget i spil.
2: Det er jo en trænet bullshit-detektor, og den slår ja. som regel ud. Ja, og, øh, og Så vi, man kan sige, at vi har fået taget en fordom, eller ja. hvad man kan sige, ikke? Altså, øh, fordi umiddelbart så vil man tænke, nej, en toppolitiker top tænker på det nødvendige i verden. Ja. Men hun taler ikke bare om det nødvendige. Hun taler også om, om, om skønheden. Ja. Hun taler om det der med altså, øh, et rum til at trække vejret på en lidt bedre måde. Ja. En helende kraft, når ja. livet driller. Ja. Øh, hun, hun taler om naturen som, som en gave, og som skønhed, mm. og som...
11: Jeg tager, og tager fat i også, at det er en ung dagsorden, det at hun har været ude med gymnasieelever, som ja. alle sammen øh, tænder på den her dagsorden. Det er jo også det, jeg selv oplever, når jeg er ude med de unge. Det er jo også det, der holder mig, Man man sige, i gang i forhold til det her med at tro på, at det faktisk er en dagsorden, der holder på lang sigt. Det er det med, at de unge virkelig byder ind, når der kommer til natur.
2: Og så er hun ikke... Øh, altså, den er befriende... Øh, fri for øh, dommedagsprofeti, mm. øh, hun, hun ved godt, at det her det ikke handler om klima, så, mm. så hun, hun bruger den ikke til at tale om klima, hun bruger ja. den til at tale om natur. Præcis. Altså, og hun, jeg tror ikke, hun sagde plastik, hun sagde affald, ja. men hun sagde, sagde ikke, ikke ordet plastik, det er ja. fair nok, ja. altså.
11: Ja. Jamen altså, og, og det jeg også lægger mærke til, det er, at, at normalt, når politikere netop skal omtale natur og biodiversitet, så kommer nødvendighedens politik og de økonomiske betragtninger altid ind over det. Ikke? Også nu skal vi også huske, at der skal være plads til landbrug og skovbrug osv. Og ja. det, det ved hun godt, altså det ved vi jo alle sammen godt, at Danmark er et fantastisk landbrugsjord. Mm. Altså Danmark er et fantastisk landbrugsland. Så vi kender godt præmisserne for,
10: mm.
11: øh, hvad det er, altså hvad vi skal arbejde med. Men hun tager bare den positive ja -hat på, det her mm. det er noget, vi gerne vil, og det er altså regeringschefen, der taler. Det er fantastisk at opleve. Og så synes jeg, at starten altså indledningen på talen er fantastisk, fordi den har det her med, at, 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 at altså det der med, at plads til græssene, vilde heste og hjorte, og altså hele fortællingen om, at de her store dyr hører hjemme i naturen, den er i min optik også særdeles vigtig.
2: Men prøv, du sidder og du, du bladrer i det, har du skrevet ned, eller hvad?
11: Nej, fordi, men jeg tænkte, at det her det er så væsentlig en tale, at den må da stå på statsministeriets hjemmeside under væsentlige taler, og det gør den også. Man kan bare gå ind, statsministerens taler, og der er den, der er den simpelthen... Der har vi hele talen, så... Sådan. Det kan,
2: <laughs> så jeg, det kan godt anbefales, hvis ja. man ikke fik det hele med. Ja. Så læs gang til, at det her, ja. det er Danmarks historisk. Det, det kan vi godt sige.
11: Og man må gerne dele den på de sociale medier, fordi det fortjener den
2: faktisk. Ja. Ja. Nå, men altså, vi, det, vi kan jo ikke være to kritiske mennesker, der bare står og lophudler <laughs> statsministerens tale. Vi bliver nødt til at finde nogle Ja. Så hvis man skal lede efter nogle Højsåben, Jeg ved godt, hvor I vil pege på, men har du fundet nogen?
11: Jamen, det er der ikke er nogen... Altså, der er ikke, noget, der er ikke noget mål. Jeg ved fra alt, der har med naturpolitik at gøre, at bindende mål er det, der for alvor gør forskellen i forhold til folks opmærksomheder, hvad den konkret udførte politik bliver. Mm. Og vi mangler et bindende mål. Altså, vi har de her 15 naturnationalparker, der dækker godt.
2: Nå, hun sagde faktisk... Øh, Op til 15. Øh, ja, det, det er jeg mærket ikke
11: også? Det kunne jo være et et i suppen, men det er jo også et spørgsmål sikkert om proces, hvor mange når den her nuværende regering inden for den nuværende valgperiode og få gennemført. Ikke også? Altså, det kan være, det kan være en,
2: Men det, kan også en, være, skyldig... det er jo også et mål. Ja, vi har sat os det mål at gennemføre 15. 15 ikke også. Punktum.
11: Op til 15 lyder. Ja, det kan man godt sådan lige stusse over, men, men det jeg savner, det er det der med, hvad er det langsigtede mål med det her? Hvor stor en andel af af verdensareal eller landsareal skal vi egentlig afsætte? Ja, fordi hun slutter,
2: slutter jo ja. af med at sige, at vi skal inspirere andre ja. lande. Vi skal være et foregangsland. Ja. Og, det,
11: og, og det bliver jo lidt oppe bakke. Det bliver lidt oppe bakke, fordi vi har jo begge to oplevet, at når vi har udenlandske forskere og naturfolk, øh, NGO'er og alt muligt på besøg, så, så, så griner de nogle gange en lille smule over bærende af det, vi kalder natur og den måde, vi forvalter vores omgivelser på. Hmm. Øhm, så der skal meget til, før at vi bliver foregangsland i forhold til naturbeskyttelse. Det skal der.
2: Ja, altså, og nu kommer vi til senere i dag også, fordi det er noget, øh, det er noget partilederne også kommer ind på her og diskuterer. Ikke? Men, vi skal... Men EU har jo nogle mål, og FN har jo nogle mm. mål om at reservere plads. Og, og det, som statsministeren taler om med de 15 naturnationalparker og de der 75.000 hektar uret skov, hvis man summer det sammen, så er det jo 2 procent af Danmarks lander i Lige præcist. Så det, det er så det det er så det, vi kan give til skønheden og til den vilde natur. 2 ja. Og så 98 til mennesker.
11: Ja, og så spørgsmålet er jo, hvad, hvad, hvad tal der er på havet? Fordi havet i dag er jo inderligt ubeskyttet. Ja. Altså, hvis vi taler ja. om, at landnaturen er ubeskyttet, så er havnaturen jo nærmest Wild West, ikke også? Altså, ja. så der, der er noget at leve op til.
2: Der er plads til forbedring. Ja, det er... Og det er jo præcis, hvis man får udenlandske gæster, det, de falder i svime over, det er jo ikke vores uret skove, fordi de er så små. Det, de falder i svime over, det er vores kyster. Ja. Og den kystnatur som som de har så lidt af ja. i resten af de europæiske lande, og som ja. vi er så rigtig forsynet med. Ja. Så der er virkelig noget at beskytte og passe på, ude langs ja. kysterne.
7: Du lytter til Wildsborg på Radio 4.
2: Au, 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 au. det kan ondt at høre det her. Næh, det er simpelthen din helt ærlige reaktion. Var vi bare med EU. Min reaktion er, at det er derfor, du har inviteret mig, og ikke Morten, for
3: jeg vil bare stå og stå og hulke i Jamen, Det
2: gør ondt. Ja. Altså, ja. Man kan, hvis der, man skal bare på et lille lyspunkt, så er det, at, at de der op til 15 naturnationalparker er så bløde til, i hvert fald på papiret 15 naturnationalparker. På papiret 15, og mulighed for 15, ja. Jo. Så, altså, ja,
3: de, de der øh, ikke-konkrete målsætninger, dem går det sådan set stadigvæk...
2: Øh, ukonkret med. Ukonkret med, ja. øh. Jeg synes lige, vi som kontrast til det her klip, så skal vi, skal vi høre øh, et klip fra Mette Frederiksens åbningssale i 2023. Så kan man jo øh, sammenligne.
10: Og i Naturnationalparken skal vi give plads til, at naturen får lige præcis plads, så den kan udvikle sig på sine egne præmisser. Og der skal vi huske en gang imellem som mennesker, at den ikke ser ud, som den plejer at gøre, når den får lov til at være netop sig selv. Jeg tror, at naturnationalparkerne er godt for naturen og for os. Det giver en masse mulighed for flere oplevelser som familier. Og jeg tror egentlig også grundlæggende på, at jo mere vi er i naturen, jo mere vi oplever den, sover i den, leger i den, cykler i den, spiser i den, bliver overrasket af den, bliver våget af at være ude i den, kommer ind igen, årstiderne skifter, jo flere oplevelser, jo lettere har vi også ved at passe på den. For når først man har været der rigtigt, så smider man jo ikke sit affald der. Og så vender man ikke ryggen igen. Og så for det fjerde, så skal vi udtage 100.000 hektar lavbundsjord af driften. Og det betyder, at vi skal omdanne vores, en større del af vores landbrugsjord på en størrelse svarende til Bornholm og Morsø til sammen til at blive det, det var engang naturlige vådområder. For eksempel Storken og Vipen. de elsker det og dem har vi behov for nogle flere af. Det er noget af det, vi arbejder med i den nye regering, en ny naturlov, en ambitiøs skovplan, etablering af naturnationalparker og omdannelse af landbrugsjord til vådområder.
2: Nå, med det. <laughs> altså, hvis, hvis vi skal lede efter konkrete tal, vi, vi kender de der 100.000 hektar øh, vådområder, de vil lave af klimahensyn. Nu blev det så til enestående natur, til storker og viber og sådan noget. Ja, som det, godt kan
3: lide vand. altså for ja. Det er jo faktisk de store dyr, storkerne og viber godt kan lide.
2: <laughs> ja, det er det nemlig. Altså, og der er jo ikke nogen garanti for, at de der øh, udtalende landbrugsjord bliver til vild natur.
3: Nej, nej, nej. Det er, jo, det er jo også primært en klimamålsætning med dem. Altså, så klimaet var der, de røde kinder og den friske luft var der, og så smider man ikke sit affald i naturen. Alt det, som nej. vi roste dem for sidste gang. For ikke at
2: tale om. Ja, at at tale om. Vi ved jo, at de der mountainbiker, de kommer ud, og de bliver beskidt, og de bliver våde, og de får frisk luft og sådan noget. Og det næste, de gør, det er, at de kæmper mod vildskov i Aarhus Kommune.
3: Ja, ja. Det, det er jo, altså der er jo konflikter mellem vores anvendelsesønsker og så den vilde natur. Altså, Uanset og, hvordan man vender Og ejer. hvordan
2: er det nu, politikernes opgave er i forhold til konflikter? <laughs> Lad os lige det. De skal prioritere. Det er deres opgave. Det er det vigtigste. Ja, og, 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 og nu
3: talte vi lidt om kompromis tidligere, og, og der er bare nogle steder, hvor kompromis ikke virker. Altså, øh, altså kompromis virker ikke, hvis man får halvdelen af sine krav
2: opfyldt som ret. Nej, men nu så har det hele. Mm. Men der var et tal for øh, skovrejsning i Mette Frederiksens åbningstale. 250.000 hektar skov skal vi have. Ja. Det er alligevel noget. Det er ja. jo faktisk 10 gange så, mange, så meget plads, som hun har sig, eller regeringen har tænkt sig at bruge på naturnationalparker. Og, og, og,
3: og, og det er jo ikke nødvendigvis natur, fordi det hedder skov, altså det er jo træproduktion
2: rigtig meget af det. Ja, det må vi gå ud fra, fordi det er skovrejsning i Danmark normalt. Altså. Man planter så mange træer per hektar, at de vil presse hinanden op i lyset og lave noget godt, lige, ret tømmer, der kan afsættes på markedet. Ja. Og så bliver skovene ravne mørke, og de kommer til at mangle gamle træer og dødved og lys og blomster og vand. Ja. Så der var jo en grund til, at vi uh, uh, f, 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 fulgte efter med Frederiksen og uh, forstillede nogle af de her spørgsmål, og uh, det var... Andrews Ilddøb, som statsminister interviewer, øh, og Emma, så hun holder mikrofonen, øh, og det skal vi lige høre.
4: Skal Ja, Hej, jeg er vildt spørg på Radio 4. Øhm, det var nogle rigtig fine løfter, du kom med, især i forhold til en masse ny skov, men, men hvad er det for en slags skov? Fordi hvis det er bare er produktionsskov, så batter det måske ikke så meget.
10: Nej, men det er jo fordi, vi har flere opgaver på en og samtidig. Det at få mere skov er rigtig vigtigt i forhold til klima. Vi skal have mere vedvarende energi. Det er fuldstændig afgørende for at komme fri af de fossile brændstoffer. Så har vi nogle naturnationalparker, som handler mere om biodiversitet og natur. Ren så er der det at få udtaget landbrugsjord til at lave natur, som både har et klima- og et natursigte. Men hvis vi kun er i den ene søjle, altså går op i natur, så løser vi ikke klimakrisen. Og er vi omvendt kun i den søjle, der handler om klima, så gør vi ikke noget ved biodiversitet. Og derfor bliver man nødt til at se det samtidig, synes jeg.
1: Så hvad er det for noget skov, vi kan forvente?
10: Altså, hvis du ser over de senere år, så har vi først udlagt en del hektar til uret skov. Og det er jo med et meget, meget klart mål i forhold til at sikre mere biodiversitet. Øhm, og nu skal vi så have plantet mere skov, som også har et, et klimahensyn. Så talte jeg lige <coughs> faktisk med nogle unge, som er ved at uddanne sig inden for, øh, øh, for skovbrug, som siger, at vi bliver også nødt til at tænke i, at vi ikke bare planter en masse skov, som ja, er produktionsskov, men hvor der ikke også samtidig bliver plads til naturen. Og det er vel i virkeligheden det, vi skal finde ud af. Altså, hvordan sikrer vi produktionsskoven, men også med en større hensultage til naturen.
4: Sidste år snakkede du om Naturnationalparker. Vi står her et år senere. De er her ikke endnu. Hvornår kan vi forvente, at de starter eller åbner?
10: Jamen altså, jeg har været rundt selv og besøgt en del af de naturnationalparker, som er i deres hvorten, så arbejdet er jo i gang. Og så er det jo altid sådan, når der kommer et folketingsvand, så er der nogle ting, der bliver forsinket. Og så, og det synes jeg er ret vigtigt, det er, at der skal være en ordentlig lokal inddragelse. Det, det, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at kritikken nu går på, at det skal gå hurtigere, fordi at lave en stor naturnationalpark i et lokalområde, hvor den befolkning, der bor der, ikke er ordentligt inddraget, det tror jeg faktisk ikke er særlig holdbart. Jeg vil da langt hellere have, at det har lokal opbakning, og folk har lyst til at være der, og man er stolt af, at man har en naturnationalpark. Så det tager den tid, det tager, men vi er i fuld gang.
4: Men hvad er det for nogle ting, I så går på kompromis med, hvis vi skal inddrage øh, lokalbefolkningen? Det kan jo være biodiversiteten, der går på kompromis.
10: Jamen det kommer an på, hvad det er for en lokal diskussion, der er. Jeg synes, målet er jo at få så meget natur, som overhovedet muligt. Men det skal også være en natur, som er tilgængelig, og hvor folk kan være og opleve naturen. Og jeg tror, alt det der skal nok løse sig. Og jo mere dialog man har, jo bedre løsninger finder vi også.
4: Jeg håber, det er for naturens
11: skyld. Jamen, du har sagt mange smukke ord om
2: Det bliver lige et dybt søk ikke? Fordi, fordi det er jo ikke den statsminister, som Måndete og jeg skamroste i 2021, som oh ja. forstod og brændte for visionen om vildere natur og for, for skøn, landets skønhed og de store oplevelser og sådan noget. Det er jo sådan en, øh, det er sådan en pragmatisk, opportunistisk de statsminister, som betoner alle de nød, lige præcis den der nødvendighed. Det bliver... Edermugma-spændende næste gang, der er valgt.
3: Fordi ja, der må jo være en masse, der føler sig rundt <laughs> skyld på det. Her. De sagde, det var et natur- og klimavag dengang. Ja. Ja. Og oh. det er bare gået i stå så meget, at bremserne
2: hviler. Altså. Hun indleder jo ligesom den her at vi har flere opgaver på en og samme tid. Ja, ja. ja det ved vi godt, det, det er derfor, vi har valgt jer, ikke? <laughs> øh, men men altså, det har vi også hjemme i... Altså Hjemme hos mig, ikke? der har vi, vi har en lille regering, vi, vi bor mennesker i huset, de, de børn er flyttet hjemmefra, og vi har flere opgaver øh, i huset. Så det er derfor, at vi laver mad i køkkenet, vi spiser ved spisebordet, vi går på toilettet ude øh, på toilettet, og, og så har vi bad ved siden af, så man kan Gå, sidde på tønden samtidig med, at man tager et brusebad i øh, det tilstødende lokale. Og så har vi et arbejdsværelse, hvor man kan sidde og tampe i tastaturet, uden at blive forstyrret af, at man måske hører radio inde i stuen. Er det ikke smart? Det er den eneste grund til,
3: at vi har arealer med det der, undskyld mig, lidt latterlige navn, Naturnationalparker, fordi
10: Ja, med, siger, ja, ja, Men
3: det var fordi, at vi havde nationalparker, hvor vi prøvede at gå på toilettet, der hvor vi lavede mad. Ikke? Ja. Altså, og det virkede ikke. Nej, det er sjovt det er, ja. ikke,
2: det er ikke særlig smart. Nej.
3: Så nu, den eneste berettigelse til at kæmpe så hårdt, for de der to sølle procent, det var, at der skulle der ikke gås på kompromis med biodiversiteten.
2: Men, men det smarte ved at få sådan et hus, det er, at der er nogen, der har sat sig ned og tegnet det. <laughs> og det, det, vi mangler i Danmark, det er jo nogle politikere, som har mod- og mandshjerte, eller kvindehjerte, til at sætte sig ned og tegne det her land, sådan at der bliver plads. Fordi vi har jo, de har flere opgaver på samme tid, så der skal være plads til det hele. Ikke? Hvis, vi nu ser, hvis vi nu tænker, okay, men det er så det, de har gjort. De har tegnet det. Så må vi konstatere, at den rigtig vilde natur har fået 25.000 hektar. Og så er der, der, der 75.000 hektar urørt skov. I øvrigt er de lidt overlappende. Så det bliver ikke helt til 100.000 hektar. Og så får skoven så 250.000 hektar, og det blev rimelig klart i det interview, hvad det er for noget skov.
3: Ja, det er til at brænde. Altså, undskyld, det er ikke engang en klimaindsats. EU har sagt det, klimarådet har sagt det, biomasse er ikke vedvarende energi. Altså. Men
2: det holder statsministeren fast i, at det er.
3: Jamen det er, fordi ellers kan de ikke nå deres måltal. Det er ikke, fordi der er bag det. Det er bare, fordi ellers kan
2: de ikke nå småtalne. <laughs> ja, det er bare tom, tom opportunisme, altså. Ja, tom tom opportunisme. politisk opportunisme. Ja, ja. Og oh men så har hun talt med nogle skovbrugsstuderende om, at der skal ligesom være samtidig plads til natur i produktionsskovene. Så kom, vender vi tilbage til det, vi startede med at tale om, nemlig landsharing, altså i første del af dagens episode. Vi ja. snakkede om landbruget og landsharing i landbruget. Skal man der, hvor man producerer afgrøder, skal man give noget mere plads til naturen, eller skal man gøre det et andet sted? Og det ved vi jo faktisk præcis, hvor effektivt det er, fordi vi har
3: praktiseret den naturnære skovdrift i Danmark i rigtig mange år, 10 år efterhånden, og vi har måttet afrapportere 100% af vores skovareal, som i dårlig bevaringstilstand, fordi de har ikke også? 100%, så, så det virker 0%, det har vi prøvet.
2: Ja, og man kan sige, at, at det som virker i naturnære skovdrift, det er, hvis man afsætter et, et areal til urørt skov inde i skoven. Det vil bare virke endnu bedre, hvis man samlede de der urørte skove, i stedet for, at de skulle ligge i små klatre i produktionsskovene. Ja. Og det, det, her, det er jo ting, som... Det er jo ikke engang noget, vi diskuterer øh, blandt forskere i biodiversitet. Der er jo helt, fuldstændig enighed omkring det. Ja, og, og, det, og det ved vores beslutningstager faktisk også godt. Jo, men de synes bare ligevel, at man skal lytte til alle, og alle skal være glade. Altså, det var så også det, der kom frem her omkring naturnationalparken. Hvorfor er der ikke sket noget? Jo, jo, men nu skal vi lige have noget inddragelse af lokalbefolkningen.
3: Mm. <laughs> Ja, det er jo det, man har
2: gjort i de, de oprindelige nationalparker. Det er derfor, der ikke er noget, der er sket men, noget. Men strengt, så har man vel også gjort det. Altså, man har haft en lang fase med inddragelse. Der har været en gruppe, rådgivningsgruppe af Naturstyrelsen med alle interessenterne i. Der har været en rådgivningsgruppe med alle forskerne i. Der har været gennemført vandringer, hvor alle har kunnet komme ud og få rent besked omkring de her parker fra Naturstyrelsen og fra forskere og... Der har været vanvittigt meget inddragelse.
3: Ja, men inddragelse som i, at folk er blevet hørt og orienteret, ikke at de har fået lov at være beslutningstager.
2: Nå, nej, vi har repræsentativ demokrati i Danmark. Ja. Men... men skal jo, altså, så politikerne skal jo ikke bare tage bestik af, hvem der råber højst. Nej. De, de skal jo give borgerne det, som borgerne ønsker. Ikke? Og alle de der opinionsundersøgelser, der har været lavet omkring det her, viser jo, at den danske befolkning, i den danske befolkning, er der meget stort flertal for øh, mere vild natur.
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg tog også billeder af sådan en menti afstemning, ligesom vi hørte i det, det tidligere klip fra, fra den første, øh, fra åbningstalen der, øh, eller lige efter hvor de spurgte, har du tillid til, at de danske politikere kan træffe øh, nogle ambitiøse beslutninger for biodiversiteten? Og, og der var 94 procent,
2: der sagde nej. Du fortalte et eller andet fra den der øh, debat, øh, før vi gik i gang her i studiet. Du sagde, at der blev boet. Ja, det er faktisk første gang,
3: jeg har hørt det op på den turmøde. Der skal virkelig, virkelig meget til at få publikum i thunderdom til at buge, fordi stemningen derop giver de plads til alle interessenterne. De er jo netop alle sammen deroppe. Ikke? Mm. Men øh, det, det var... Ja, det var Magnus Høinicke, som, mm. øhm, som, øh, <laughs> som fik sagt, øh, han sagde at i forhold til det her med dyrevelfærd og, og rewilding, så sagde han, Jamen, jeg hører godt nok fra mine kolleger, at de ser meget til de her dyreaktivister på de sociale medier, og det gør jeg sjovt nok slet ikke, men det er jo nok, fordi de allerede har blokeret alle anti og dem, der havde ungeleje.
2: <laughs> oh
3: my. Ja, og der sad jo to politikere, som... Undskyld, man har kapitaliseret lidt på de stemmer, der har ligget i den der relativt snævere modstand mm. øhm, mod Rewilding. Og, og, og det var så Nick Zimmermann fra DF og så Pernille Værmund, og de følte sig voldsomt truffet af den bemærkning. Og Nick Zimmermann, som meget altså sig, på et tidspunkt begyndte at tabe fatningen lidt og, og råbe de andre paneldeltagere, så buede folk altså i tallet.
2: Okay, der var simpelthen en kontant afregning. Men, men, men er, det, er, det, er det i virkeligheden derfor, er det er blevet sat i stå? Fordi at vi er en nation af hyggedanskere. Så hverken i det politiske spektrum, eller i pressen, eller blandt forskerne, og sådan noget, kan man faktisk håndtere en situation, hvor der er reelle konflikter? Jeg tror, folk bliver forskrækket, ja. Fordi de,
3: de troede, at det var gratis point. Altså, jeg tror, at den åbningstale, I var så for fra Mette Frederiksen dengang, det var fordi, hun troede, at det var en ren vindersag. Ja. Og da det begyndte at være stemmer, da, altså da det begyndte at være sådan en reel konflikt, så blev mange af vores politikere forskrækket. Der er ikke ret
2: mange, der har rygret nok til at sige, så nu stopper det. Men altså den sørgelige konklusion på det, du siger der, det er jo også, at hun var ikke ægte visionær dengang. Hun var i virkeligheden også opportunistisk dengang. Så det var bare en opportunisme, vi bedre kunne lide. Fordi hun troede på, at den der brændende flammetal, den ville give en masse likes. Jeg synes, det var tydeligt
3: både af åbningstallen i år, men også det der er sket eller ikke er sket i det, det tidsrum, der er gået mellem de to taler.
2: Men jeg forstår, altså men, men hvad skal vi så, hvor skal vi så finde håb?
3: <laughs> ja, om der er jo stadigvæk politikere tilbage, som faktisk øh, taler ud fra forskningsbaseret viden om, hvad der kræves for at bremse artstabet
2: hjemme. Altså de findes jo. Ja. Okay, så der kan vi lægge noget håb. Og hvad med de unge? Fordi jeg synes jo, altså... Øh, nu var der flere unge stemmer i sidste uges øh, vilspor fra Naturmødet. Men når man taler med de unge, så er der nogle af de her ting, det er bare helt banalt for dem. Det har de forstået. Og, 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 og de har en oprigtig begejstring for den der vilde natur. Og de har forstået det. De synes, det er enormt spændende, og de vil det gerne.
3: Ja, det er også mit indtryk. Og de kan altså. ikke rigtig
2: se problemerne egentlig?
3: Øh, nej, altså jeg synes, de skal tage Klares... Øh spørgsmål fra, fra første time af udsendelsen her,
2: øhm, hvorfor
3: er vi ikke kommet længere og gør et for næste års naturmøde? Det synes jeg virkelig. Og så
2: er vi færdige med det der bro eller barriere, fordi det ja. er på en eller anden måde ikke-dagsorden. Altså. Ja, det er så. Vi vil videre. Godt, men for at... Øh, det er jo weekend, øh, og øh, man skal ikke gå på weekend med sådan en øh, altså, sådan en mavepuster, som øh, vores øh, statsminister har leveret her. Så, så det vi... Øh, det vi nu har til jer, det er, at vi fangede øh, Senior Stampe på Naturmødet, gik en tur på havnen i Hirtshals, og stillede hende nogle af de samme spørgsmål, øh, som klar også stiller i programmet her. Hvorfor er vi kommet videre? Hvad kommer der til at ske? Hvordan kan vi komme i gang og komme videre med det her? Og, øh, og jeg synes faktisk godt, at altså, det, giver, det giver noget håb og noget tillid til, at, øh, at der kommer til at ske noget. Det, vi står lige lidt i stampe her, men bare roligt. Du lytter til Radio 4. Vi er på Naturmødet, og vi har sat os ud på en måle på havnen i Hirsals, Og der er rundt om der ligger der blåmalede fiskekutter. Det er sådan lidt, hvor man, det kan man ikke se så mange steder i Danmark, altså. Det er lidt vildt, ikke? Og, og man kan gå op på fiskehuset, fiske fiskehus, og få sig altså, et fantastisk fiskemåltid. Frisk fisk. Det er, det er skønt, og jeg sidder her på, på havnen sammen med af Stampe. Tak fordi vi lige må tage temperaturen på Naturmødet med mig. Selv tak. Vi har lige været i debat sammen nu øh, på Thunderdome, øh, og det handlede om øh, dyrevelfærd for vildt levende dyr. Men det jeg egentlig først vil spørge om, det var, at du, skrev, du lavede et opsigtsvækkende tweet. Det var ligesom sådan dit ankomsttweet til Naturmødet. Der lød noget i retning af, nu jeg har det ikke lige, men der lød noget i retning af, undskyld. Vi, har, vi politikere har svigtet jer, der arbejder ude i naturforvaltningen, og som bliver udsat for hets og personangreb og herværk og sabotage, vi er ikke ligesom at, at, at være der for jer. Hvad, hvad, hvad lå der i det?
13: Øhm, jamen, der lå en indrømmelse af, at vi har været fraværende i den debat. Vi har måske heller ikke forudset, at, den, at det vil blive så kontroversielt. Og det kan man så også stille spørgsmålstegn ved, om debatten om vild natur og store græsser er kontroversielt, fordi hvor mange af dem, som er så meget imod. Men det fylder meget, og de fylder jo navnlig meget for dem, som arbejder og som bliver konfronteret af... Ja, det hets på sociale medier, men også ude i virkeligheden. Øhm, men men da, vi, da vi i sin tid både vedtog øh, loven om naturnationalparkerne og, og også vedtog de 15 naturnationalparker, der havde vi jo ikke rigtig forudset, at det ville blive kontroversielt. Vi, vi troede faktisk, der det, det er en stor folkegave. Altså til folk. Altså først og fremmest til naturen, men også til danskerne. Og, og da da debatten så begyndte at være vanskelig, så tror jeg, at mange af tænkte, jamen det, det må de der fagfolk jo forklare, for det er jo også dem, der har forklaret os, hvorfor det her det er så vigtigt. Og så har vi skubbet jer foran os, og, 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 og det har vi gjort øh, lang tid hvor, hvor, hvor for længe. Øhm, øh, og længe Og det har jo både været et problem i den forstand at den red, der så har været, den har rettet sig mod medarbejdere. Det er selvfølgelig også jer, der i et eller andet omfang er bedst til at give svar fordi det er jeg, der ved mest om det, men, men omvendt er det jo vores beslutning. Øhm, og det er jo mig, der skal stå som politiker og argumentere for den beslutning, men også stå på mål for den, sådan så dem, der er uenige, de må ret deres vrede eller energiargumenter mod mig, og ikke med de medarbejdere, som sådan set bare gør det, som vi nu har besluttet, at de skal. Så, så ja, det var sådan en entré,
2: Øhm... Men så skete der jo det, at det retweetede det Appelgaard for de konservative, så, og så, så var der sådan lige lidt forsøstring for der med en fælles front og sådan noget. Men hvad vil I gøre, altså?
13: Jo, men øh, i virkeligheden synes jeg, det er meget nemt. Øh, det er jo bare, at, at hver gang der er en debat, og medierne ringer, så tager man telefonen og forklarer og står på mål. Altså det er lidt, undskyld, jeg siger, det er lidt ligesom... De gamle dage, da jeg var udlændingordfører, ikke? det er også nogle gange besværligt at skulle tage de der debatter om menneskerettigheder. Det lyder egentlig underligt, ikke? fordi menneskerettigheder er en god ting. Men, men, men når det handler om, hvem man må udvise, og hvorfor er det nu, man ikke må udvise en eller anden familie osv., man kan jo godt gå i flyve og på det, fordi det er en besværlig debat, det kan være lidt svært at forklare. Men der er jo brug for, at der er nogen, der gør det, der hver gang stiller sig op og siger, prøv at venner, der er en grund til, at vi har menneskerettigheder. Der er en grund til, at det ligger nogle begrænsninger på, på, på os. Det kan jo ikke hver gang sende videre til en eller anden øh, forfatningsekspert. Og lidt det samme i forhold til natur. Nogle af de her debatter kan være svære. Jeg vil sige, jo mere man går ind i dem, jo, altså jo mere hjemmevand bliver man også i dem. Men, men det er måske især svært, hvis man også er bange for at... Er, er, er bange for at hvad kan man sige, øh, at støde nogen fra sig. Fordi der er jo også et eller andet valg i den her debat, at altså næsten uanset hvor diplomatisk man udtrykker sig, så vil man nok, hvis man går ind i den her debat, til forsvar for de vilde dyr og store græssere, så, så uanset hvor diplomatisk man udtrykker sig, så er der jo nogen, der, der, som, 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 som så vil være imod. Ikke? Og, det, og det kan man ikke rigtig sådan bygge en bro hen til. Man kan forsøge men, ja. med sådan det, læring.
2: Men nu siger du, at øh, man bliver bedre til at tage de her debatter, når man øver sig. Er, er, altså, øh, er I folkesingspolitikere er, er, er I blevet bedre til at, at tale om de her ting? Altså, det kan jeg jo godt nogle gange have en fornemmelse af, at for 10-20 år siden, der var biodiversitet stadigvæk et ord, det er jo lidt svært at udtale. Ja. Yeah. Der, der er sket ret, ret meget. Er det sådan bare set ud fra, at det ud som om, der er sket ret meget?
13: Øh, der er sket vildt meget. Altså, jeg tror faktisk ikke engang, jeg havde hørt ordet biodiversitet for 10 år siden. Jeg kan huske, det var før valg, vi begyndte at snakke om, at bierne de var i, i tilbage i taler vi egentlig ikke så meget bier med jer, men det var på en eller anden måde, det var den folkelige entré i biodiversitetsdiskussionen, det var bierne, ikke? Øh, Og det har virkelig udviklet så meget siden, heldigvis for det. Men, men vi har jo ikke været godt nok klet på i den forstand, at vi simpelthen ikke har vidst nok om de biologiske processer, som jo er argumentet for de her ting. Selvfølgelig er det også politiske argumenter og så videre, men jeg oplever, for at virkelig kunne stå på mål for det, så skal du have stået og set hvad er det, de her store græsser gør ved naturen? Hvordan har de det? Hvordan opfører de sig derude? Når man ikke har det, så bliver det meget abstrakt. Og det, det, der tror jeg, at øh, flere og flere af os får det ind under huden. Altså, vi har stået derude. Vi, vi, kan, vi kan med billeder fortælle, jamen, hvad var det, vi så. Øhm, og så bliver vi også bedre til at stå på mål øh, i de debatter. Øh, både fordi vi ved mere og kan bedre at formidle det, men jo også simpelthen, fordi vi brænder mere for det. Altså, det er ikke bare abstrakt og noget politisk korrekt. Det er noget, vi har set, at det er fuldstændig afgørende.
2: Altså, jeg tror, det er det, Martin, det det, Hansen kalder at have ejerskab til den historie, man skal fortælle. Ja. Øh, men det ejerskab, det skulle så gerne komme med de her naturnationalparker, og øh, vi har ikke kunnet ud af, af hverken statsministeren eller miljøministeren, hvornår de, den første park egentlig åbner. Mm. Og øh, til gengæld har jeg set, at oppositionen store del af oppositionen, ja. altså de, de naturinteresserede partier ja. i oppositionen, ja. sådan kan man måske forholdere ja. det, har været ude med en melding om, at nu skal der altså snart ske noget, vi er utålmodige. Ja. Men, øh, men hvad kan I bruge jeres utålmodighed til, når der sidder sådan en flersalsregering, der ligesom sådan står på bremsen?
13: Ja, det er jo nok den største udfordring lige nu parlamentarisk. Det er at de har deres eget flertal, ikke? Men, men, men der er jo sket noget ret unikt, Der nu må vi jo se hvor meget vi kan bruge det, og hvordan vi kan bruge det, men at det, vi kunne lave en alliance, du siger hele oppositionen, men det, jeg især lægger mærke til, det er jo, at det er partier på begge sider af regeringen. At vi kan gå sammen om at skubbe til regeringen.
2: Oppositionen er bredere end regeringen, end den brede regering. Det
13: er det, det, det. Og, og også fordi, at nogle gange så sidder de jo, tænker jeg, inde i regeringen, og, og så er der sådan lidt en armlægning. Uha, det her, det må ikke virke for blot, det må ikke virke for rødt, fordi hvem er det så, der har vundet internt? Og lige pludselig, så er der en grøn dagsorden, hvor regeringen oplever både, at der står nogen på den ene side og den anden side og siger, nu må I altså komme ud af de der startbokse. Øh, og det, det, vi har jo ikke nogen muskler. Altså, ja, det er de er jo fuldstændig ligegyldige med vores.
2: stemmer i, i meningsmålingerne, ikke?
13: Det er en, jo, det 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 tror jeg hurtigt. faktisk, jeg tror faktisk de er lidt ligeglade med det lige nu. Jeg der tror altså de er isemænd. Det vil jeg have hvis jeg var dem. Ja, ja. Det er ikke fordi jeg spår dem et godt valg, men jeg vil have ha is ja, isemænd. Realpolitisk vurdering her. Åh, altså vi er langt fra et valg og de skal nok sidde helt til enden, så det, det vil jeg ikke tænke på uh, lige nu. Uh, meningsmålinger, det er lige meget. Men, men, men det vi gør, det er at vi giver dem hvad kan man sige, vi kan give dem noget mod. Altså de har jo været bange for den her dagsorden. Det er kommet bag på Socialdemokratiet, hvor hård den er. Øre synes jeg at være med nu. Hun var virkelig ude på den her som miljøminister. Hun var ud at tage debatterne og kampene. Det synes jeg virkelig, hun skal have stor ros for. Øhm, men det er jo kommet bag på S, og så kan man sige, at Venstre de hoppede med på den der øhm, anden kritiske bølge. Øhm, og, og derfor kunne man jo godt egentlig have tænkt, at de der to jeg skulle til at kalde dem folkelige partier, det ved jeg egentlig ikke. man kan sige i hvert fald ikke i meningsmålingerne, selvom jeg sagde, at jeg var lige glad med det. Men om det er to store, brede folkelige partier, det ved jeg ikke. Men det vil de gerne være. Og det er klart, hvis de oplever, åh nej, nu er der bred folk i modstand, og nu kigger jeg dig, for det ved vi jo godt, det er der ikke, når vi måler. Men de der stemmer, de, er så, de fylder så meget i debatten, at der er helt sikkert nogen, i, især i Venstre, så vi jo under valget, men jo også i Socialdemokratiet, som bliver lidt bange og tænker, u, uh, kan det ikke på en eller anden måde forsvinde? Og der tror jeg, at det, at de mærker, at vi skubber på ikke bare de gamle grønne partier ude på, jeg kan sige til en som Venstre, men også at der er der nogle grønne partier på Blå Blok, det kan måske give dem noget mod, at de tænker, Nå, men vi bliver da ikke angrebet for at være øh, øh, naturfanatikere, hvis vi sætter øh, naturnationalparkerne i gang, fordi vi har faktisk opbakning meget, meget bredt i Folketinget. Så jeg tror, vi kan, ikke, vi kan ikke tro dem til noget, vi kan ikke presse dem til noget, men vi kan skabe nogle bedre muligheder for, at de tør øh, at sætte fuld i det her.
2: Kan naturmødet... Det er
13: forkert, øh, sæt gang
2: <laughs> kan naturmødet flytte noget? Eller kan det bare gøres lidt, lidt klogere, eller lidt mere oplyst? Altså på den her eller? dagsorden, eller...? I det hele taget, altså ja, på, på den naturpolitiske dagsorden selvfølgelig, ikke? Altså...
13: Jeg tror, at... Øh... Hvis en miljøminister eller, eller andre øh, toneangivende politikere, nu tænker jeg sagde regeringspartierne, men det kunne sådan set også godt være os andre, går rundt her og mærker, at der er en oprigtig stor, bred interesse for natur, så tror jeg, det kan være med til netop, at man ikke bare tænker, gud, det bedste, det er nok bare, det går i glemmebogen. Så ved man godt, nå, jeg kan, jeg kan levere noget her. Så derfor tror jeg, at det kan være animerende, motiverende, fordi nu har jeg, så, jeg har jo ikke lavet stemning overalt, men, men, men jeg synes at den generelle stemning her er jo en kæmpe naturinteresse og engagement. Øhm, og det tror jeg godt, man kan gå herfra som politiker og være netop motiveret, øh, animeret og tændt på at give noget energi øh, til et område, som, som man måske også kunne være lukket til og skubbe lidt i baggrunden.
2: Jeg Stampe, naturoverfører for De Radikale. Tak for lige at gøre os lidt klogere på, hvad der sker på den politiske front. Tak.
7: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
2: Mette Hæsselold Henne Hansen, var det ikke meget godt at gå hjem på? Jo, det var opmuntrende. Så er det blevet tid til at sige farvel, og som altid, så er der dagens hejkud. Det lyder sådan her. Kage eller kål, fløjlsgræs til høveder, livet har en pris.